0: E aí, pessoal do Podiumcast, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcão e olha, meus parabéns, Lewis Hamilton, que corridaça, que corridaça fantástica, incrível, maravilhoso.
1: E aí, galera, que é o Jonas e Interlagos é maravilhosa, né? Um ano que ficou sem a corrida, a gente percebe o quanto faz falta, né? Sempre tem corrida boa.
2: E aí, galera? Aqui é a Nanda, fazendo uma participação especial nesse episódio de hoje. Oi, gente. Aqui é a Bruna. E só posso falar que me emocionei muito esse final de semana. Que corrida, hein? Que corrida. E o patrão tá on, hein? Pois é, o patrão tá on. E olha, alcançou o mundo esse patrão. Sejam muito
0: bem-vindos, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Podiumcast o seu podcast que vai analisar todas as corridas de Fórmula 1 desse ano e de muitos outros, e episódio mais do que especial com as nossas primeiras damas participando aqui e, como sempre, participando aqui do meu lado, o meu amigo Jonas. E aí, cara, como é que você tá?
1: E aí, gente, beleza, né? Já que a gente falou de patrões, as patroas estão aqui também. É e, nossa senhora, cara, tipo, não tem nem o que falar. Esse final de semana, como a Bruna falou, foi... Super emocionante, uh, tipo, você vê o esporte que você gosta sendo bem jogado, digamos assim, acho que não tem coisa melhor, e esse final de semana ele foi muito bem jogado, então eu só tenho a agradecer a todo mundo que faz a Fórmula 1, que foi, foi maravilhoso.
0: Olha, e digo mais, eu acho que foi, o é, é assim, a gente viu o ápice de alto nível de várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, não só dentro das pistas, como também na parte de transmissão, da parte do público que foi fazer, que foi ao autódromo depois de dois anos fora, a, o carinho que eles receberam do Lewis Hamilton, a atitude do Lewis Hamilton no final da corrida, foi tudo assim muito emblemático, né, é tipo uma uma cena de filme fantástica, fantástica,
1: você não acha? Eu acho, eu acho, foi tudo, foi tudo é, falando um pouquinho que eu e a Bruna estivemos lá na sexta, né, a um convite da Heineken, muito legal, tava tudo muito, muito legal, teve um probleminhazinho só na entrada, que o sistema lá de interlato caiu, mas nada que afetou a experiência, foi tudo muito legal, tava tudo muito bonito, a gente ficou bem ali no finalzinho da reta, na entrada do, do F do Senna, foi maravilhoso assim, tava, o Interlagos tá lindo, gente de verdade, as reformas lá que fizeram no, no paddock, nos boxes, deixaram tudo muito bonito, e lá, tava um dia meio, subla, meio dublado meio com sol, então ficou, ficou muito bonito lá, tava, tava demais assim, eu achei tudo muito, muito bem feito, eu vi muitos jornalistas é, louvando a capacidade técnica e como Interlagos está bem, bem, não deve nada para nenhum circuito na Europa e, e no Oriente Médio e tudo mais.
0: Muito legal, muito legal saber disso. A gente vai falar também de como foi a classificação na sexta-feira. Porém, como eu disse e como foi, já foi apresentado, estão aqui as nossas primeiras damas desse podcast. Então eu gostaria de passar primeiro para a minha esposa Fernanda. E aí, como é que você está? O que é, que é essa da corrida?
3: Nossa, a corrida foi muito boa. Foi muito emocionante. Desde o do começo, o meio, o final, foi... Tudo
0: muito legal. Muito bom, muito bom. Participando aqui também é a primeira dama do Jonas. aí Eu posso para ele, eu vou passar para o Jonas, passar a voz para a Bruna. Eu, a
1: Bruna, como eu falei, esteve comigo lá na sexta, a gente assistiu o sexto dia todo lá, ainda a Porsche Cup também, que teve é, classificação lá. E sábado a gente assistiu tudo também, e a transmissão toda, e domingo... Também assistiu tudo. E aí, Bru? você achou?
2: Um fim de semana muito especial. Foi um dos finais de semana mais emocionantes da minha vida, de verdade. Estar ali em Interlagos, ouvir o barulho daqueles carros, ver os carros de pertinho, Foi uma experiência incrível e, né, acontecendo como aconteceu. Com o Hamilton aí, dando um show é, com o próprio Verstappen, na verdade. É, eu sou conhecida, por alguns amigos do Jonas, como o terror dos pilotos, porque... No Instagram eu vou lá e brigo mesmo xingo bastante o Verstappen, mas inclusive o Verstappen esse final de semana eu acho que ele teve uma postura muito bacana, fiquei feliz de ver mesmo tendo minhas reservas quanto ao comportamento do Verstappen aí fora. das pistas, mas acho que foi tudo muito bacana, foi muito bonito tanto dentro quanto fora das pistas e foi realmente muito emocionante e um final incrível, de verdade
0: Muito bom. Ô Bruno, deixa eu te perguntar foi por causa do Jonas que o bichinho da Fórmula 1 te picou também? Porque com a Fernanda foi assim.
2: Sim, foi por causa do Jonas, (risos) claro, né nasci ali, eu que nem assistia a cena e tudo isso, mas meio que morreu junto com o Senna, depois disso nunca mais acompanhei, aí quando eu conheci o Jonas, logo que a gente se conheceu, né, inclusive a gente se conheceu logo depois, ele foi para Interlagos assistir aí o Grande Prêmio, e me falou muito sobre isso, depois veio a pandemia, a gente começou a assistir junto, e primeira vez que eu estive é, aí em um autódromo, em Interlagos, assistindo junto com ele, foi realmente inesquecível e foi só por causa dele e hoje eu sou apaixonada.
0: <risos> Muito bom. A Fernanda, que tá, tá aqui do meu lado também, ela foi picada pelo bichinho da Fórmula 1 por minha causa. Eu assistia todo, assisto todo fim de semana, não perco nada, 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 absolutamente nada. E ela não, não ligava tanto até um dia que ela viu, o, o, como ela diz, um menino que passa todo mundo.
3: Nossa, foi é, naquela corrida do Verstappen. Foi naquela
0: corrida do Verstappen na Áustria de 2019, que ele estava... Foi 19 ou foi 20? Acho que foi 19.
3: Acho que foi 19. Que ele
0: estava brigando com o Leclerc na Ferrari já, que ele, foi aquela briga fantástica. O Verstappen, saiu lá de trás, foi para cima de todo mundo, ganhou a corrida passando do Leclerc. Eu vou passar para Fernando para ela contar um pouquinho.
3: Não, eu, eu nem estava assistindo a corrida. Ele estava na sala, ele estava sentado no sofá, eu estava com um copo de café em pé, fiquei olhando o rapaz passando todo mundo, perguntei para o Marcão... Quem é esse cara que tá passando todo mundo?
0: Pois é. E aí, também, depois ela pegou um encanto com outra pessoa, que é o Lando Norris, que é o amigo da vizinhança.
3: Nossa, ele é muito fofo. Adoro <risos> o Norris.
0: Pois é. E agora estamos aqui, nós quatro, fazendo esse podcast especial um GP do Brasil especial. Então, não poderia. A gente trouxe aí as pessoas que acompanham também com a gente. E quando a gente se junta, acabou que acaba a gente se juntando e acaba falando de Fórmula 1 também. Então, por que não se encontrar aqui no podcast para poder conversar? um pouquinho, um pouquinho desse assunto que foi tão legal, foi, ó, já falo de, de primeira assim, melhor corrida do ano, não é a primeira vez que o Brasil é a melhor corrida do ano, cara, o GP do Brasil é, é fantástico, 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 sem o
1: oh, Ô oh, Marcão, pergunta pra, pra Bruna, qual é o favorito? Você falou da Daniela da Andressa a Bruna tem um favorito, tem dois favoritos também, mas tem um mais que os outros, né? Por favor, Bruna, quais, quais são?
2: Tem alguns, na verdade, né, obviamente, minha torcida clara é para o Hamilton, mas eu gosto muito do Alonso, eu e o Jonas gostamos muito do Do Verstappen, que ele é um amor, gente, ele é um fofo, não nas pistas, mas fora das pistas, ele é incrível, gostamos do Verstappen, não, não. do Vettel, desculpa, olha, não. não, não. Verstappen não, o Verstappen eu vou lá xingar nas redes sociais. Ah, <risos> o Vettel, gostamos muito do Vettel, o Vettel é um fofo, um querido, é, mas gosto muito do Alonso também. E mais minha torcida clara esse ano é pro Hamilton. Olha,
1: mas um que você gosta, Bruno, você não falou o principal que você fala.
2: Ah, o Sainz, gente, espanhol, eu, meu sobrenome, Parron, né? descendentes ah, espanhóis, então Alonso e Sainz para mim é claro sabemos que esse ano não não tem muita chance né mas gosto muito deles também
0: muito bom muito bom muito legal essa é, esse esse tipo de informação e vamos lá vamos falar um pouquinho agora da do GP do Brasil que tem muita coisa para falar é claro, o GP, GP de São Paulo GP de São Paulo que aconteceu no Brasil é verdade <risos> GP de São Paulo né mudou aí os nomes enfim eu não quero entrar no mérito do, dos motivos acho que todo mundo já sabe mas enfim Vamos falar sobre o GP de São Paulo, que eu já posso falar que foi uma corrida fantástica, uma corrida incrível, um público maravilhoso e, olha, tem tem muita coisa para falar, tem muita. Vamos lá. Mas antes de começar o podcast, como sempre, se você está nos ouvindo, nos princip... você pode nos ouvir nos principais meios de podcast, você pode nos encontrar no Spotify, Google Podcasts Apple Podcasts, Castbox Pocket Casts, enfim, procure podcast um no Google que você vai nos encontrar e você também vai nos encontrar no YouTube e se você estiver nos ouvindo por ali não se esquece de se inscrever, dar o like compartilhar e ative o sininho para receber as notificações é, é, dê uma força aí para o nosso trampo que a firma agradece já passando, começando aí com o Jonas que esteve em loto na sexta-feira e já vamos, já vamos falar do Qualify, onde a gente já sabia, a gente já sabia no, antes do Qualify acontecer, né? Que foi na sexta, a gente fez sprint race no sábado. Então, na classificação, a gente já sabia que Lewis Hamilton ia perder cinco posições porque trocou o componente do motor. É, eu, eu tenho minhas dúvidas se ele trocou só um componente ou um o motor inteiro, porque ele colocou o motor em 2026 já. Porque ele estava muito rápido, muito rápido mesmo, estava imbatível a, a Mercedes nessa, nesse fim de semana fez assim é, pagou com um, deu troco com um, nota de 200 na Mercedes em cima daquele GP de Austin onde a gente achou que a Mercedes ia dominar e a Red Bull foi lá e dominou a gente não sabe o que aconteceu gerou polêmica gerou dúvidas gerou punições então eu quero passar um pouquinho para o Jonas para ele trazer um pouquinho do que ele viu em loco lá
1: ah não foi muito foi muito legal é, ver tudo lá a gente estava como eu falei a gente estava bem na reta dos boxes ali no, bem no final a gente se posicionou ali mais para o finalzinho perto do do S e ver os carros ali passando foi, foi incrível, assim, né? Um monte de gente fritando pneu e subia aquele cheiro. Pior que um cheiro bom, gente, de verdade, de fumaça. Tem não, nunca foi lá. De, de fumaça de pneu queimado, era, era gostoso. Era gostoso. Dizer, assim, assim, é, era gostoso o cheiro e o, e o, e o barulho dos motores e tal. E dava pra ver quem, quem fazia a perna mais dentro ali do S, quem ia na zebra, quem não ia quem fazia errado, dá para ver os carros meio que balançando. Teve uma volta que eu pensei que o Hamilton ia até meio mal, porque ele entrou meio balançando, mas no final ele fez a, a melhor volta. E foi uma volta boa pra caramba, foi, foi muito legal. E foi dali que a gente percebeu realmente que a Mercedes estava muito forte, porque não só o Hamilton fez a pole, como o Bottas também foi bem, né? O Bottas acabou ficando atrás, obviamente, do Hamilton, porque aí já é nível mais de, de qualidade de piloto, mas ele foi bem e acabou ficando em terceiro, o, 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 outra vez, né? O Verstappen fez o segundo lugar dele no Qualifying, também pelo nível do Verstappen, que é, que é um talento enorme. Mas já dava para perceber que a Mercedes já não, não ia ser como a gente achava, não ia ficar tão para trás da Red Bull assim. Eles só tinham ali um, um acerto, alguma coisa ali, mais a troca do motor do Hamilton, que fez com que eles fossem muito mais efetivos em voltas rápidas e conseguissem cuidar do carro melhor durante a corrida. Já dá para ver desde sexta-feira de tanto no, no Free Practice One, né, no, no, na, no treino, primeiro treino, uhum. quanto no, no qualifying
0: Pois é, foi uma coisa meio assustadora. E eu não sei se o pessoal da Mercedes também acreditava que isso fosse acontecer. E aí eu vou passar para a Bruna para perguntar para ela. Você acha que você já esperava essa ação tão, tão forte do Hamilton em falar assim, não, eu quero cravar o primeiro aqui, eu quero dominar essa corrida assim? Ou você achava que ele ia ser mais comedido? Porque na minha visão eu achava que ele ia ser mais... É, estratégico e agressivo no momento certo. Mas não foi o que a gente viu. Ou você acha que foi uma combinação de coisas que aconteceram para ele ser o que ele foi nesse fim de semana?
2: Ele me surpreendeu muito. É, acredito que é, surpreendeu muito a gente, né? Estando lá, eu imaginei que é, ele iria né, mais de boa, mais tranquilinho, mas não foi o que a gente viu, ao longo, não só na sexta, sábado, né, ao longo de todo o fim de semana, Ele, né, eu acho que aquela frase ali que ele falou, se eu não me engano, no sábado, de né, não terminou ainda, esse não é o fim, acho que foi exatamente isso, ele veio com a sensação de, né, para querer mostrar que não acabou ainda. Tá muito perto de terminar, na verdade, a gente sabe, né, quais são as chances e tudo isso, mas ele veio para mostrar é, o gênio que ele é realmente, né, porque ele fez o que ele fez esse fim de semana me surpreendeu muito e acho que mostra exatamente o gênio que ele é, né, alguém que, acho, acho que muitos anos aí que nós não víamos alguém genial e incrível como ele aí nas pistas. Olha, eu
0: concordo com você e eu acompanho há muito tempo, eu acho que o último grande gênio mesmo que teve... Capacidade de dominar tudo, não sei se o Jonas concorda comigo, mas eu acho que foi Fernando Alonso. Depois disso, tivemos outros campeões, mas a gente teve o domínio de Vettel. Mas eu acho ainda que o Alonso, em sua época, foi até mais genial do que o, do que o Vettel, porque o Vettel não tinha alguém a nível de comparação para poder disputar com ele, exceto companheiro de equipe. Já o Alonso não, ele teve o Schumacher na, nos anos que ele foi campeão, é, e aí, enfim, eu acho que ele teve, eu acho que ali naquele momento deu para tirar o melhor dos dois, e o Vettel não teve tanto essa oportunidade. Talvez de 2018, mas aí ele, enfim, mostrou. Aí o Hamilton mostrou quem era o melhor. Mas eu concordo com você: não se é sete vezes campeão à toa. E é, eu quero falar depois um pouquinho mais para frente do que eu acho a respeito disso na hora que chegar na corrida. Porém, quando a gente teve ali a classificação, que o, o Hamilton foi o primeiro e não sei o quê. Aí a gente descobre que houve uma irregularidade no DRS de Lewis Hamilton, a, a abertura da asa tem um limite máximo por regra e ele estava 2mm acima da regra, era, eu acho que era 81 e ficou em 83 abertura e isso causou a desclassificação de Lewis Hamilton para sprint, então a classificação dele não foi válida, ele largou de último, foi para sprint e aí a primeira coisa que eu pensei é, já era ali, tipo, no máximo ele vai conseguir um décimo lugar no máximo ali ele vai conseguir alguma aí ainda tem a punição para ele tomar, então a gente pensou e aí agora eu quero passar pra Fernanda para ela falar um pouquinho do, do que foi que ela viu de Lewis Hamilton no sprint que largou de último, e quando na verdade ele teria que ser o primeiro me diz aí um pouquinho do que, que você viu o que, que você achou da performance de Lewis Hamilton no sprint, na corrida de sábado
3: olha o patrão voou, viu
0: Voou muito, né? Uou. Você esperava que ele fosse chegar tão perto assim do, no final da no final da, da sprint? Ele terminou em quinto.
3: Então, é, na, nas imagens né, da da televisão, a gente dava para ver o brilho no olhar dele, dava para ver que ele tava com sangue, tava com sangue nos olhos. Que ele ia meter o pé, ia meter o louco, ia tentar chegar mais o, o mais na frente que ele conseguisse e foi muito foi muito legal ter assistido ele passou assim muita gente ele passou
0: 15 carros nessa ele assim no total ele passou 24 carros né contando as duas coisas, ele passou 24 carros num vídeo que tem vídeo.
3: nossa e cada ultrapassagem foi muito legal foi foi muito dá para ver não dá para ver a técnica dele na hora de passar
0: uhum. Ô, Jonas eu o que que você acha eu vou falar eu quero ver você concorda comigo faz muito tempo que eu não vejo um toque tão fino e tão agressivo ao mesmo tempo do Luiz Hamilton, você não
1: acha? Eu acho. A gente vai falar até mais pra frente, mas eu já até adianto um pouco, que pra mim foi a melhor exibição da carreira dele nesse final de semana. É, fazia tempo que a gente não viu, acho que teve todo esse meio tempo aí que ele, né, tirando a época do Rosberg, não teve uh, concorrência praticamente, né? teve ainda 2018 ali, um pouquinho, mas a metade final daquele campeonato estava tranquilo na mão dele. Esse ano, como ele está tendo uma concorrência muito grande, foi o ano que ele teve que mais se esforçar. E aí a gente viu quanto ele mandou bem. Nessa corrida sprint foi incrível. Ele saiu realmente passando todo mundo, chegou em quinto. É... Foi, foi demais, e ainda mais com isso, né? Eu acho que ele. A punição por tão pouco. Apesar de estar certo, né? se realmente estava fora do limite, tem que ser punido. Mas aí ele deve ter ficado loucão, assim, tipo, falando, mano, eu vou. Agora vou esmerilhar aqui e vou. vou acho, deve ter achado injusto e vou fazer justiça. E aí ele conseguiu fazer justiça, ali no modo dele, ele conseguiu chegar em. Em, em quinto lugar ainda. Foi, foi maravilhoso, foi uma atuação de gala, e isso só prova que a corrida sprint pode ser emocionante, mas tem que jogar alguém alguém com um carro bom lá para trás, né? É, tem que fazer o um grito invertido.
0: É. Então, sobre então eu lembro que quando a gente começou no, no, nos primeiros Podcasts, a gente falou assim, vamos esperar até ter a, a, as três sprint pra gente dar o nosso veredito do que a gente acha. Eu já vou aproveitar isso para poder dar o meu veredito. Eu não gosto, de verdade, eu não gostei do, das sprints, eu acho que a corrida é legal, é emocionante, mas numa sprint onde a gente sabe onde tem limite de motor, a corrida é muito mais arriscada, pode causar acidentes, como já causou, a gente viu o um acidente com Giovinazzi na Itália, a gente viu o um acidente com Gasly na Itália, então risco é muito mais alto, então eu vejo as pessoas andando muito em modo de cruzeiro, sabe, voo de cruzeiro, faz uma corrida tradicional tenta alguma coisa na largada, se deu, deu, se não deu, fica ali, porque é o máximo que vai acontecer, é, eu acho que se não mudar isso, a sprint tende a ficar chata, a sprint do Brasil foi boa, o GP de São Paulo foi boa, porque o Hamilton também é último, mas se ele estivesse em primeiro, eu ia ver no máximo a emoção do Bottas passando, que fez uma puta de uma largada, por sinal, o Verstappen largou em primeiro, né, porque o Hamilton foi desclassificado, e o Bottas assumiu a dianteira, passou o Verstappen, fez o que ele deveria ter feito na corrida principal de domingo. A gente vai falar isso para frente. Mas assim, o Bottas fez uma, corrida, uma, uma primeira volta ali fantástica, dominou a sprint. O Verstappen já dava para ver que estava em modo de economia ali para poder segurar, mas o que não tira o mérito do Bottas. Mas, no geral, eu não sei, eu não, não, não me agrada as, as sprints, porque eu gosto muito de ver os carros indo no limite do limite. Eu já falei isso em outros podcasts, eu acho que só serve para reforçar. Vamos ter mais ano que vem, mas eu acho que ela tem que ter mais valor. Não sei se em ponto, não sei não em sei como, mas eu acho que os pilotos têm que entender que, que eles têm que saber que eles podem dar o máximo de si naquele momento sem ter tanto prejuízo pelo risco que está correndo. É, esse é o meu ponto de vista O que, que você acha, Jonas? É, eu concordo, eu acho que
1: uma mudança simples é dar mais ponto, Porque se você tá, sei lá, em oitavo Vai que você largou em décimo segundo E passou pro oitavo Você vai ficar ali, velho, porque você já ganhou quatro posições Vai largar bem melhor que você, largou, que você ia largar Não precisa ser bem pra frente, se você tá em oitavo A chance de você chegar em terceiro Em segundo, pra ganhar um ou dois pontos É muito pequena Então eu acho que se distribuírem uhum. mais pontos Fazendo pros dez primeiros como é no domingo eu acho que já vai dar uma emoçãozinha a mais, porque essas equipes menores que estão disputando ali, tudo bem que esse ano a gente está vendo também a Mercedes e a a Red Bull disputando ponto a ponto, mas essas menores que é mais ponto a ponto ainda, digamos assim, vão ter mais incentivo, o cara vai estar em décimo primeiro, décimo segundo ali, pode chegar em décimo, em nono, ganhar um, dois pontos, sei lá, eu acho que vai ser melhor. E sobre o Bottas, falando nisso, o Bottas tinha que torcer para o calendário todo mudar as coisas de domingo para sábado, porque eu acho que ele iria bem. É, rábos, o rei ele, da sprint, ele, ele é o rei da sprint, ele foi o, que,
0: o cara que mais pontuou nas três sprints, ele é o, é. É o campeão das sprints.
1: É, e, e vai bem na, no, no treino, geralmente, vai muito bem no treino, mas leão de treino, e a sprint não é nada mais que um treinão. Então. É o, é o rachão, né,
0: do futebol. É,
1: rachão do futebol. Então, eu acho que a torcida pro, pro Bottas, ele chega lá no Dominicano e fala, vamos passar o final de semana pra quinta, sexta e sábado, que tal? Aí eu acho que talvez, ele, mas tudo bem que ele não vai estar mais oferecido, mas é, eu é. acho que é isso que falta.
0: Ou, ou então, já que, a, já que a sprint é um terço da corrida, ele pode fazer uma sprint na sexta, uma sprint no sábado e um sprint no domingo. Aí somos pontos e ele é campeão, pronto. Eu acho que é a é. alternativa para o <risos> Bruna, me diz aí um pouco, que que o que, que você achou das sprints esse ano? Gostou, concorda, discorda, tem outra opinião?
2: Olha, em relação aos pontos, eu concordo, mas eu gosto eu gosto bastante das sprints, acho que traz uma emoção de corrida, realmente, assim, eu gosto da sensação mesmo, havendo essa questão dos pontos, mas também, né, algo meio experimental, né, algo que tá acontecendo, eu acho que vai aprimorar ainda, mas eu gosto desse formato, confesso que eu gosto.
0: Muito bom, e você, Fernanda?
3: Ah, eu gosto também. Para mim, quanto mais corrida, melhor.
0: Muito bom. Olha, eu vou até levar assim, como a, tanto a Bruna quanto a Fernanda são, digamos, mais recentes aí da Fórmula 1, eu acho que no final a Fórmula 1 tá certa, né, Jonas? Porque conseguiu atrair, vai, até que, tudo bem que tem os motivos da gente acompanhar, elas acompanharam junto, mas se elas gostam e elas são mais novas, eu acho que no final a gente tem que ceder a nova geração e os velhos que, que fiquem com o passado, você não acha?
1: Eu acho, não, mas eu não acho ruim as corridas de sprint também, falando, falando a verdade, mesmo sendo velha guarda aí de, de assistir uhum. Fórmula 1. Eu acho que é só questão dos, dos pontos mesmo, que eles têm que mudar. Como eu falei, que você tá lá de, de sexta para...
0: E os motores? Eu acho que tinha que tem um, mas... um motor de sprint. Um motor para assim, tipo, vamos supor, são sete corridas... É, é, tipo assim, são sete, são, uhum. sete corridas no ano que vem de sprint. Então bota assim, ó, esse motor de sprint. Uhum. Você só pode usar esse motor. Aí se, se estourar a droga, faz as punições... Como se fosse um, um meio domingo, vai. Um motor só que É verdade, pode ser, uma... pode
1: ser, eu acho uma boa. Mas eu acho que questão da, da pontuação também. Mas é legal, porque aí vai ficar pegada com a pista toda. E é legal, quando os carros estão, por exemplo, aqui em Interlagos, a Mercedes estava melhor, mas não era tão distante assim, né? O Hamilton que fez uma distância grande. Era é legal porque fica aquela disputa franca, uhum. né? Tipo, foram 24 voltas de disputa mesmo. Onde a gente, querendo disputar o, o Pérez e o, e, o, uhum. e, o, e o Sainz, por exemplo, lá... Disputando a, a, a corrida inteira, foi, foi legal. Eu, eu gostei do formato. Eu acho que não dá para ser em todas as corridas do ano, realmente, mas o que eles estão querendo fazer de mais ou menos um terço aí do, do campeonato, eu acho ok. Para mim é essa questão, você falou, é boa mudar o motor e a questão da pontuação, que eu acho que só para os três primeiros eu acho. E também tirar aquelas medalhas feias. Tirando isso, fica bom.
0: Ah, sim, verdade. Aquelas medalhas de um Romero também é bem feio. Bom, e para concluir a parte do sprint. Além da punição de Lewis Hamilton, né, o Max Verstappen é, acabou sendo multado em 50 mil euros é, por tocar na asa traseira do, do Lewis Hamilton, porque já estava em parte fechado depois que, depois que chegou lá. E é, ele foi lá, mexeu na própria asa, depois foi ver a abertura da asa. É, acabou sendo multado em 50 mil euros por ter tocado no carro em parte fechado, onde só pessoas autorizadas têm a permissão de fazer o toque. É, e ao mesmo tempo, eu acho, porque também teve um... Assim, tipo... Putz, é, é, ele podia mexer em todo o carro, mas vai mexer justo na asa que o pessoal tava olhando para ter irregularidade? O que que aconteceu? Foi mais de 20 horas de análise para poder chegar no veredito. Terminou na, terminou na classificação de, de sexta e foi só faltando um, faltando quase duas horas para sprint que houve o anúncio da punição de ambos. Então, assim, tipo... Ah, foi exagerado, mas acabou tocando numa parte que podia gerar polêmica, gerar isso, gerar aquilo, nunca foi nada disputado pelos dois... Então, eu acho que ficou de bom tamanho o toque de asa mais caro do, da história da Fórmula
1: 1. Beleza. É, eu achei engraçado que uh, quem meio que dedou uh, o toque do Verstappen foi um carinha que filmou do
0: arquibancado, ah, que mandou tá para o grande súmula. prêmio. Mais ou menos não, é. foi mesmo, está na súmula. Está na súmula do, é. do, dos investigadores que eles pegaram um vídeo de um fã pela internet. Está na súmula, é, eles tiveram ele... que usar uma câmera de um fã como forma de investigação.
1: Eles mandaram para o grande prêmio para o site, né, para o repórter do grande prêmio, o site já é. publicou na hora, né? e aí foi pra FIA, e aí rolou a punição do Verstappen. Mas, mas depois eles pegaram um vídeo, que tinha um câmera fazendo um vídeo ali do Hamilton, que tinha, que tinha feito a primeira posição, e ao fundo dava para ver o Verstappen encostando também. Mas eu acho que ninguém ia nem falar nisso, porque o foco era o Hamilton, se o cara não tivesse postado ali na internet e o pro mundo todo. Esse cara aí acabou com a, com a, com a vida do Quer dizer, tirou 50 mil pontos do Verstappen ou da Redbook. Que é que uhum. Não,
0: verdade. É assim, só para dar devido crédito, quem fez a postagem na, na internet, no Twitter, foi o repórter Gabriel Curtido, do grande prêmio. E, de fato, né? Agora me surpreende muito não ter nenhuma câmera vigiando um parque fechado. Sei lá tiveram que se recorrer a um vídeo fã se ele não tivesse postado. Não ia acontecer absolutamente nada com o Verstappen, né? Se
1: bem que eu também vi um vídeo do Caldo Hamilton. O Hamilton tem aquela câmera. A 360. Que aponta pro. Não, não, não só a 360, tem uma câmera que aponta para o capacete, né, a cara dele tá, ah, né, pra dentro do cockpit ah, e aí ele também deu para ver, depois saiu isso também que deu para ver o, o Verstappen dando, dando uma mexidinha ali, ele devia ter ficado tanto é que a, essa coisa toda virou piada depois, né, o Vettel fez uma piada <risos> eu vou tocar na, na asa do Hamilton o esse cara falou, não, é muito caro, aí ele falou assim, ah Eu vou tocar, então, só na asa da frente, que deve ser metade do preço, sabe? Alguma coisa assim.
0: (risos) Pois é, pois é. E por aí ficou, né? Então teve tudo isso. E agora vamos à corrida, que, assim, é como eu falei. O o Hamilton largou de último na sprint, chegou em quinto, e ainda tomou cinco posições de punição, porque trocou o motor. E aí o que a gente teve foi uma coisa fantástica. O Hamilton largou de décimo, na volta três ele já estava em quarto, quando eu vi que ele estava partindo para cima do. Bom, na largada a gente viu o Bottas, fez uma. Assim, a largada ruim que o Verstappen teve na sprint, o Bottas teve na, na corrida, né? O Verstappen pegou, ultrapassou, não tomou conhecimento, tomou distância. O Pérez foi no balaio, passou o Sainz, passou o Bottas, muito bem. Assumiram dois da Red Bull. E no começo da corrida eu falei, já era, já deu Red Bull, não tem chance. No máximo, o Hamilton pegou o terceiro. Só que na volta 3 eu vi o Hamilton em terceiro, eu vi o Hamilton em quarto. Em mais duas voltas, ele já tinha passado o Carlos Sainz e estava indo para cima do Pérez. Cara, eu não lembro, assim, tipo, sei lá, volta perfeita em o Donington do Senna em 93, sabe? Esse tipo de coisa. Foi mais, foi mais ou menos aquele nível, ao meu ver, é, não tava em chuva, enfim, tem todas as outras condições, mas assim, foi num nível tão perfeito, tão agressivo, tão sangue nos olhos do Hamilton, que quando eu vi que ele estava em terceiro, eu cheguei e falei assim, eu acho que ele vai ganhar, eu acho que ele pode ganhar essa corrida, e enfim, o resto é história, não deu outra, uma briga fantástica, fenomenal com o Max Verstappen, fantástica, e ali eu já quero começar, já vamos começar falando de Lewis Hamilton, que é o que a gente está falando agora, porque ele é o o homem desse fim de semana todo, por tudo que ele fez, então já vou falar. Lewis Hamilton fez uma corrida fantástica, passou 25 carros num grid de 20, é, brigou de igual para igual com Verstappen, tentou, não conseguiu, tentou de novo, não conseguiu, tentou de novo, conseguiu. Quando conseguiu abriu distância, a, o, a, o público ovacionando Lewis Hamilton, que em 2008 fez de tudo para queimar ele para querer colocar ele na, na fogueira, porque ele fez fumaça e agora ele dessa volta um cara que Amo o Brasil, um cara que gosta, do que é fã do cena enfim, tudo isso e mais um pouco, o que o cara fez foi fantástico, perfeito. Eu não tenho palavras, assim, é só olhando aquilo que aconteceu para mostrar. em A sua centésima primeira vitória no Brasil fez, tudo fez valer a pena, assim, eu acho que, não sei se dentro de uma vitória foi a vitória mais difícil da carreira dele, mas assim, pensando que ele é um piloto que tem já sete títulos, mais de dez anos na carreira, se manter no auge, como ele se mantém por tanto tempo, eu nunca vi igual. Nem o Schumacher, nem o Schmacher, nem ninguém. Eu nunca vi alguém no auge tanto tempo, nem o um atleta, eu acho que eu posso dizer, eu acho que eu nunca vi um atleta no auge tanto tempo, sei lá, Nadal, talvez. E olha lá, então, a, a, o que ele tá fazendo, o que ele tá conseguindo se superar, e eu já falo isso mais uma vez, há muito tempo eu já falo isso, ele toma o baque, ele sente o golpe, ele fica se remoendo por dois e por dois, três corridas por um tempo, ele volta ainda mais forte. Eu acho que hoje, o que aconteceu nesse fim de semana no Brasil, por tudo que representa, ele voltou mais forte e eu já não duvido mais que ele possa ser campeão. Certeza, assim, tipo, se ele for campeão, não me surpreende nada, e eu acho que ele só se consagra o melhor de todos os tempos para todo mundo, até para aqueles que tem dúvida. Vou passar pro Jonas. Ele é, foi,
1: foi uma atuação de gala Eu acho que, como eu falei antes, para mim a melhor atuação dele. Por todas as dificuldades que regulamento, questão de de, de, de dificuldade contra as equipes, tendo outros pilotos tão bons quanto em equipes tão boas quanto, as ultrapassagens, eu acho que foi foi a melhor atuação que eu vi dele. Teve muita atuação que ele foi campeão, que eu achei que ele foi muito mal, por exemplo, depois do título. 2008 é um caso desse eu acho que aquela corrida ele correu muito muito Nossa, mal mal mesmo
0: muito mal ele,
1: ele foi campeão ali de verdade o tipo, Volderpass naquela corrida foi sorte porque o Glock ficou com um pneu de chuva de seco, uma, uma pista chovendo mas ele hoje como você falou provou que que está no auge e um o auge muito muito longevo né uhum. e eu ainda acho que deve dar Verstappen, tá, eu ainda acho que a probabilidade é maior do estar mas, como você falou, se ele for campeão, não vai ser surpreso, assim. Tipo O jeito que ele pilotou nessa última corrida foi fantástico. assim. E só alguns fatos dele. É a primeira vez que ele ganhou de fora do, de fora do Top 6 na sua carreira. É, não, ele só tinha ganhado uma vez fora do Top 6, saído de 14º em Rockingham em 2018. É, ele também foi a pessoa que ganhou de mais longe no Interlagos. O cara que tinha ganhado de mais longe tinha que largar em oitavo, º largou em décimo E ele ganhou... Pela centésima primeira vez. Isso igualou ele a todas as vitórias do Brasil. Todas né? as tipo, vitórias Brasil... De
0: todos brasileiros.
1: Exatamente. Somadas dá
0: exatamente 101 vitórias e o Hamilton no Brasil crava a sua centésima
1: primeira vitória. Exatamente. É. As, vitórias, é. as vitórias. Rapidinho, as vitórias é. de Emerson Fittipaldi, José Carlos Patti, Nelson Piquet, Ayrton Senna, Felipe Massa e Rubens Baichello dão 101. Hamilton fez esse mesmo número nesse final de semana. E ele é o quarto piloto a ganhar uma, uma, um Grand Prix depois de sofrer um pênalti no largada no grid. No é, é Eu achei que tinha saído. mais. <risos> antes, dele, antes dele, o Jack Stewart ganhou em 69, e ele, ele devia sair em primeiro, largou em segundo. O Kimi Raikkonen no Japão em 2005, é, ele saiu em 17º, e o Jason Button dá um green em 2006, começou em 14º, e agora o Hamilton, que foi, saiu em décimo e ganhou. Então, só em mil e tantas coisas da Fórmula 1 aí, só aconteceu quatro vezes.
0: Caraca. Bom, eu vou passar para a Fernanda agora. Eu queria que ela falasse um pouquinho de Lewis Hamilton. E aí eu já deixo uma pergunta para ela. É, para você, tanto um, o tanto Verstappen quanto o Hamilton, se for campeão, os dois merecem, né? Eu acho que está bem justo na mão dos dois. Você não acha?
3: Ah, eu acho sim. Os dois estão merecedores. E quanto ao Hamilton... É, uma coisa que eu observei nessa corrida é que ele tem um repertório de ultrapassagem, assim, é pela esquerda, é pela direita, é por fora, por dentro. E acho que também é um pouco de mérito da pista, né, porque tem outras pistas que a gente fica, fica lá esperando ter ultrapassagem e, e o cara fica tentando ultrapassar e não consegue. Agora, essa pista ela é bem dinâmica, né, tem vários pontos de ultrapassagem, eu achei bem dinâmico, bem, bem legal, assim. Ah,
0: eu sou suspeito pra falar de Interlagos, eu acho que todo brasileiro é suspeito para falar de Interlagos, Todos os pilotos são suspeitos para falar de Interlagos porque é uma das pistas favoritas de todas, porque tem subida, tem descida, como a Fernanda falou, é seletiva, tem ponto de alta, tem ponto de baixo. Você pode passar em três, quatro pontos de outra passagem, é só você ter a mão direita. É, assim, é, Interlagos é é, Interlagos é outro nível, assim, é nível de spa. Enfim, tem muita pista aí que a, a, que a gente gosta, Bahrein também é uma pista muito boa, mas Interlagos é realmente um, um dos templos do automobilismo por tempo. Bom, vou passar
2: para Bruno. Acho que ela tem bastante coisa para falar. Fale aí um pouquinho de Lewis Hamilton, Bruno. Olha o Hamilton, como eu disse, né? Ele fim de semana inteiro, acho que impecável. E uma coisa que eu achei muito engraçada foi e que acho que mostra bastante, né? Que tem muita essa parte de emoção, eu acho, né? É, algumas corridas aí para trás a gente conseguia ver a decepção na cara dele, né? Então, eu acho que ele vinha um pouquinho contrariado e esse fim de semana realmente foi de redenção para ele, né? E logo depois, quando ele tava ganhando ali no domingo, quando o Toto foi falar com ele, falou, uau, você conquistou é, 20 posições, aí ele falou, 20 não, 20, 24, né? Então, então dá para a gente ver o quanto ele é emoção, mas também o quanto ele é cirúrgico, o quanto ele é preciso, ele sabe ali exatamente o que ele tá fazendo, né, ele é muito técnico ao mesmo tempo que ele tem emoção, então é incrível realmente, e ele veio brindar, é, acho que é pra gente esse ano com essa corrida, é, com o final com tudo que aconteceu foi realmente perfeito acho que foi o fim de semana do Muito Hamilton lindo.
1: eu tenho uma pergunta e um comentário para fazer Marcão. uma pergunta para todo mundo e depois lá. um comentário a minha pergunta é para todo mundo aqui eu acho que a gente é meio a gente vai estar tá meio influenciável pelo gosto da gente vocês acham que hoje o Hamilton o maior esportista vivo quer dizer o maior esportista do mundo hoje superando sei lá Cristiano é Ronaldo Messi Debron James vamos pegar todos os esportes é Novak Ah, eu é. acho que
0: eu acho que o maior é muita coisa, porque tem, hoje a gente está vivendo uma época esportiva muito boa, onde você tem vários gêneros, né? E como você falou, tem Lebron, que já, enfim, já está mais para frente, mas a gente tem o Lebron, tem os esportistas do tênis, tem o Sambo, já tivemos o Michael Phelps. Eu acho que 12 em atividade sim, mas se você pegar dos vivos, eu acho que assim, deve ter um, vai, vai ter um, um pódio gigante em primeiro lugar, onde você vai colocar ali três, quatro, cinco. Quatro, cinco atletas que, que merecem isso, sereno Williams, Hamilton, é, enfim, eu acho que alguns aí que merecem, tá? Eu acho que qualquer um desses que se representar, não tô sendo demagogo, não, mas eu acho que qualquer um desses que se representar, tá valendo muito, tá, tá fazendo valer muito Então, assim, deixa a, eu só
1: reformular, então realmente, vivo é complicado, porque tem muita gente do passado aí que foi incrível e tá vivo, não é mesmo? Mais velhinha. É, em atividade, é o maior esportista em
0: atividade, é uma, você, você matou a pau, aí, então. Eu acho que sim. Nesse caso, sim. Você,
2: Fernanda?
3: Olha, pergunta difícil, hein? Mas pode ser. Nunca tinha parado pra pensar nisso. Né?
2: Eu acho que, bom, com certeza ele estaria no top 3 ou 2 aí. É, talvez no futebol a gente tenha alguns nomes, mas eu acho que tá bem é, equiparado assim. Se ele não for o melhor, com certeza, top 3 ele tá.
0: É, com certeza, eu também penso nisso a, a Bruna entende muito de futebol eu não entendo nada, então se ela quiser citar alguém aí, pode ficar à vontade eu sou um Zé da esquerda de futebol então fica
2: à vontade, se você quiser citar o nome de alguém. Não, melhor não citar nomes para não criar polêmicas, assim, também não pensei <risos> em ninguém específico, é, é só, né, futebol, a gente sabe que é um esporte muito querido também, assim como Fórmula 1, né, e eu acho que esse fim de semana a gente conseguiu ver o quanto as pessoas são apaixonadas e quanto o brasileiro está apaixonado por Fórmula 1 também, né, instalar esse deu para uhum. ver que... É, acho que estamos voltando aos áureos tempos em que Fórmula 1 é algo que faz parte e domingo né aquele momento sagrado da galera se reunindo para assistir Fórmula 1 acho que muito graças a a Band, várias coisas que acho que a gente vai conversar depois, né? Mas acho que Fórmula 1 está se tornando um grande esporte também. E então dá para a gente comparar e com certeza, o Hamilton é um top 3 de atletas, com certeza.
0: Muito bom. Vou pegar esse gancho perfeito que você deu, Bruno, e vou falar do final, que Lewis Hamilton termina a corrida, pega a bandeira do Brasil, levanta, faz a volta, a volta da vitória ali com a bandeira do Brasil... Levanta a galera a é um nível fantástico, faz o Reginaldo Leme chorar, faz o Sérgio Maurício chorar. É, é, a, só, só assim, faz Bruna Parron chorar, faz. Exato. Faz... Bruna Parron chorando
2: muito, muito aliás.
0: Bruna... <risos> chorando demais, assim. é Assim, tipo, o que o pessoal falou, só faltou o tema da vitória, que seria, tipo, até, até o inglês mereceria o tema da vitória. Olha o quão importante, o quão emblemático é Lewis Hamilton para fora da Inglaterra, né? E eu nunca vi, eu acho que eu nunca vi um uma pessoa de um país levantando a bandeira de outro, não consigo lembrar, se você, se o Jonas souber me fala, mas eu não lembro, mas eu te garanto assim, le, talvez eles fizeram uma levantar a bandeira, sei lá, talvez para homenagear o país, ou para homenagear eventualmente um piloto, alguma coisa nesse sentido, mas como o Hamilton fez com a paixão brasileira, pela paixão que ele tem pelo Ayrton Senna, que ele não esconde, que ele sempre falou para todo mundo, é uma coisa que ele fala desde sempre e que a gente já está até cansado de saber ele fazer esse movimento. Nesse momento, eu acho que foi bom até para ele. Ele falou assim, não, eu preciso disso. É como a Bruna falou, foi uma redenção. Ali ele se mostrou, eu tô no jogo, porra. Então eu vou para cima mesmo e toda essa energia fez bem para ele e fez bem para o brasileiro. De verdade, eu não lembro da última vez que eu vi um fim de semana acabar e eu só vi comentário de Fórmula 1 na minha timeline ou o pessoal comentando na internet ou eu, que acompanho o TikTok, vejo isso. Antes não era. Antes acabava domingo, era eu e o Jonas conversando sobre isso. Hoje não. Hoje eu vi várias pessoas falando de Fórmula 1. A Fórmula 1 voltou a ficar na boca do povo depois de tanto tempo. Passa pro Jonas, porque eu acho que ele tem muito a falar
1: sobre isso. Não, eu concordo com você. A minha, a minha visão é a mesma nesse final seu. Tipo, um monte de amigo meu veio falar, meu, eu tava assistindo aqui, eu nunca assisto, assistindo. Outro falando, mano, quando aconteceu isso aí, minha mãe começou a chorar copiosamente porque lembrou de cena. Eu acho que ontem foi... Assim, mais de uma vez por ano, geralmente o grande prêmio do Brasil, o pessoal fica mais interessado, mas mesmo assim, velho, eu acho que ah, os números de audiência, depois a gente vai poder falar mais, mostram como foi ah, bem visto o grande prêmio, e sobre a comemoração do Hamilton, foi realmente muito, muito emocionante, você falou que se eu lembro de alguém levantando bandeira dos do país, eu acho que sozinho assim não, é, até quando o Senna, o Senna morreu lá no acidente, ele tava com a bandeira do Brasil e da Áustria lá no carro dele, então... Ele não tivesse falecido, porque o Ratzenberg tinha tipo, corrido de dia anterior, ele teria levantado a bandeira de outro país, mas teria brasileira junto, e uma a alma de todo mundo, acho que estava ali no, no estádio, no estádio no, no, na, nas arquibancadas do, do Autódromo. É, eu, acho, eu acho que foi, foi, uma, foi uma atitude linda, não foi pensado, obviamente. Né? Tipo, não, foi. Você uh-huh. vê que foi um, um, um fiscal de pista que deu a bandeira para ele. Não foi alguém da Mercedes que foi lá e deu a bandeira para ele, sabe? Então, foi muito bonito, é muito bonito a gente ver a bandeira do Brasil. Sendo levantada por uma coisa boa, né? porque ultimamente a gente só vê sendo levantada por coisas ruins, mas se, finalmente sem demagogia, sem política, o cara só ter respeito pelo nosso país, que muito brasileiro não tem, e, e, e uma paixão. Ele levantou no carro, levou para frente da arquibancada, levou para o pódio. Eu acho que que foi uma atitude muito bonita, como eu falei, assim, me emocionou, eu chorei mesmo, assim, mesmo, porque evoca um momento que tinha um brasileiro lá ganhando, que era que era bonito de ver também uhum. o Cena fazendo isso e, e, e foi muito legal, foi uma foi uma coisa muito 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 legal que ele fez, muito atitude muito bonita. Eu acho que é, quem quem tem um pouquinho de, de, de lado emotivo sempre se emociona é demais, assim, foi, foi 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 demais assim, tipo, ver ele chegando. Depois, e ainda mais depois de tudo que aconteceu, né? como você falou, ele passou 25 carros no final de semana, ganhou com a vantagem de 10 segundos, foi a melhor atuação da vida dele e ele coroou isso tudo agradecendo pro, pelo lugar que ele estava. Né? Ele podia muito bem chegar e falar: Eu que sou, eu que sou demais, eu sou o cara, sei lá o quê, mas não, ele só agradeceu a todo mundo que torceu e o público brasileiro, foi, foi, foi muito legal mesmo.
0: Não, muito
2: demais. Eu acho que vale lembrar também, em relação ao capacete né que ele utilizou, já era uma homenagem aí Sim. ao Brasil, que o capacete que ele usou no fim de semana, então acho que é, é um ato de respeito, de reverência, muito bacana, e que começou não só com a bandeira, que obviamente foi o momento mais emocionante, né foi o ápice, mas veio desde o capacete que ele utilizou, que estava lindíssimo, aliás.
0: Muito bom. E você, Fernanda?
2: Ah, eu
3: achei tudo muito lindo, tudo, tudo emocionante demais. Eu não chorei, mas quase.
0: <risos> você gostou ali da cena, tal, tá, de pegar a bandeira do Brasil? Você.
3: Ah, foi bem legal. Foi muito bom ver ele levantando a bandeira do Brasil sendo levantada assim com, com todo respeito, né? uhum.
0: Muito bom, muito bom. Acho que isso. falamos bastante ainda já já de Lewis Hamilton. A gente ainda não vai terminar, porque agora a gente vai falar do segundo colocado, que foi o Marcos Verstappen, que olha. Teve uma performance... Eu acho que foi uma das melhores performances do Verstappen também... Mesmo mesmo não ganhando, né? O cara segurou o Hamilton com o melhor carro por muito tempo... Acho que foi até a volta 51, se eu não me engano... E assim, o carro do Hamilton era visivelmente mais forte... Visivelmente melhor nas retas... E ele fez uma coisa que ninguém conseguiu fazer... Ele conseguia abrir do Hamilton... Depois da retoposta ali, Junção, laranjinha, laranjinha Pinheirinho, Junção, toda aquela parte do meio da pista mais lenta, ao, só o Verstappen conseguia distanciar, ao ponto de ele ficar ali nove décimos, é, um pouco mais de um segundo, por tanto tempo, até uma hora que não deu, sabe, e mesmo nas ensaiadas do S do Senna para o Hamilton atacar, ele ainda defendeu muito bem Fez uma defesa extremamente agressiva, extremamente não, mas fez uma defesa muito agressiva para cima do Hamilton, é, que, enfim, rolou ali uma conversa de bastidura para ver se punia ele ou não. Eu não puniria, tá? Então eu achei correta a atitude de não punir uma briga tão franca, tão no limite, que já aconteceu tantas coisas de tipo, teve um acidente e um o cara ficou em cima do outro, sabe? Isso daí do pessoal ir para a pista, ninguém foi para a brita, o pessoal continua disputando, houve uma, foi uma disputa agressiva, mas eu acho que ao mesmo tempo respeitosa da parte dos dois, então fazer uma punição ali por conta disso, eu acho que seria injusto para os dois, eu acho que seria injusto para o esporte, então eu acho que a atitude ali, apesar do Verstappen estar, tá, vai, entre aspas, meio, meio errado, porque ele foi agressivo, enfim. Teve ali uma polêmica de que não virou a câmera on board. A gente vai falar um pouco disso, mas mesmo assim eu achei que foi justo com o esporte deixar a coisa acontecer na pista, deixa eles se brigarem, porque assim eles já sabem que não vão, não podem causar acidentes, que enfim pode ser perigoso. E eu acho que houve ali, apesar de ser muito agressivo, foi uma coisa muito franca e muito respeitosa. Tanto é que eu não, não vi nenhum das duas partes que é claro, reclamaram na hora tal. mas... Não vi ninguém falando assim, ah, você foi sujo comigo, você foi não sei o que, não teve isso. Ao contrário, teve muito respeito, então eu achei super certo manter o Verstappen sem punição naquele motivo. E depois ele começou a fazer um zig-zag, tomou uma bandeira branca lá, que, foi o cartão, que é o cartão amarelo da Fórmula 1, né, do automobilismo, que é aquele aviso, se fizer de novo você vai tomar punição. Ele se contentou, entendeu, terminou em segundo, fez tudo hoje, corrida impecável do Verstappen, só não ganhou, né, basicamente foi isso. Jonas, sua vez.
1: Eu tô na mesma, eu concordo com você Eu acho que ele fez uma das melhores atuações da vida dele Com um carro mais Um carro não tão bom quanto a Mercedes Liderou a corrida, fez uma largada muito, muito boa é, teve, teve a paciência ali De, 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 de ficar na pista é, Fazendo volta rápida Volta mais rápida, volta mais rápida A três é paciência Segurou o Hamilton quanto deu Hamilton tentou dar dois dribles dele antes ali no, no S Ele tentava entrar E aí saiu aí é mais forte no, na, na reta oposta ali, Depois da curva do sol mas e ainda segurou. Sobre o, o, o caso lá dos dois saírem na pista lá do Hamilton tá, passar para mim foi coisa de corrida. É, também você não pode acender o tapete vermelho para passar. Eu acho que ele jogou duro, mas jogou limpo, nem, não teve nem toque de roda nem nada. E é isso, eu acho que ele fez uma corrida muito boa, tanto que no final ele não tá. Ele estava, lógico, decepcionado por chegado em segundo, normal. Mas ele não tava chateado tanto assim. Ele falou, ah, "É, os caras estavam melhores, eu dei o meu máximo, e foi isso mesmo e a gente vai para a próxima, eu acho que, como ele falou, controle de danos, a melhor coisa que ele podia fazer era chegar em segundo, podia ter ficado para trás do, do Bottas ainda, né normalmente nesse Bottas fosse um pouquinho melhor, mas ele chegou em segundo e, e foi, foi, foi ótimo para ele, eu acho que ele foi bem na corrida e acho que deixou ele muito dentro do campeonato ainda, a vantagem ainda dele, né? então, é dele, então com essa atuação muito boa, ele geralmente vai bem em Interlagos também, outro piloto que vai bem em Interlagos já ganhou aqui, já fez grandes atuações, tanto na chuva quanto no seco. E essa foi mais uma né só não conseguiu ganhar. Pois é, pois é.
0: Bruno, fala um pouquinho aí de Max Verstappen, o que você achou da corrida dele e se você acha que ele tem que abrir o olho aí, senão ele perde o campeonato ou você acha que ele está mais confortável? Você acha que ele ainda não... Ah, você acha que o título não sai da mão dele?
2: Olha, eu acho que essa corrida foi muito bonita e respeitosa, como vocês disseram, né? Algumas vezes aí teve, né, alguns movimentos um pouco mais duros, mas muito respeitosos. Em alguns momentos, em algumas outras corridas, o comportamento do Verstappen me incomodou um pouquinho, tanto em postagens em redes sociais, coisas que ele ele falou, e eu acho que nessa corrida ele teve um comportamento muito bacana, acho que ele pilotou muito bem, ele fez tudo realmente que ele podia, foi uma questão de carro realmente ali, não tinha como, ele fez tudo que ele podia, e eu acho que assim, ele tá diria, com... Uma mão na taça. Eu ainda torço para Hamilton. Acho que Hamilton, depois desse fim de semana, mereceria. Mas, se eu precisar apostar, eu aposto em Verstappen ganhando o campeonato em 2021.
0: Muito bom. Fernanda, sua sua opinião aí sobre a corrida do Max Verstappen, sobre o fim de semana dele. E o que você acha? Você acha que ainda fica com ele? Ou você acha que, depois dessa atuação do Hamilton, o jogo pode virar?
3: Ah, Eu acho que o Verstappen correu bem. É, bem técnico, acho que ele fez o, o melhor com o que ele tinha, né? Faltou um pouco do, do carro, mas ele, pelo menos, ele não, não perdeu pro Bottas, na né, posição. Ele correu bem e eu acredito que, não sei, é, o campeonato esse ano, para mim, tá um pouco ainda tá um pouco obscuro, assim. É, claro que ele tá na frente, mas acho que ainda tudo pode acontecer. São poucas corridas, mas é, acho que ainda tudo pode acontecer.
0: Sobre as punições, você acha que essa coisa de punição, quando é uma coisa assim, meio aberto, não tem prejudicado ninguém, você acha que tem que ter punição? Não? Ou você acha que jogo se resolve no campo, corrida se resolve na pista?
3: Ah, então, ah, sobre o, o encontro dele lá com o é Ah, eu acho que foi coisa de corrida mesmo. Foi. Os dois estavam dando tudo de si, os dois saíram, acho que ninguém foi prejudicado ali, então. Como ninguém se prejudicou, segue, segue o, o baile,
0: Segue o jogo
1: se... é, Eu Beleza. penso só uma coisa, eu penso o seguinte, né, que ainda foi mais pro. Foi perto do final da corrida, mas não foi tão no final, né? Que aconteceu. Talvez se fosse na última volta, as coisas seriam bem diferentes. Né? O Verstappen ia jogar o carro para cima, o Hamilton, sei lá.
0: Então, ah, como acontecendo no Bahrein. Ah, aconteceu no Bahrein. Na última volta, o Verstappen passou o Hamilton cortando o caminho. O Hamilton deixou sem margem de propósito pro Hamilton passar por cima. Ele passou. Tendo caminho, teve que ter uma reposição e perdeu E foi faltando o que? Três voltas, duas
1: voltas Exatamente, então eu acho que, que Por causa disso que eles até estavam menos Exaltados, né, e, e, o, e o Verstappen deve ter percebido que Não ia, não ia dar para segurar, né, tipo Ali ele uhum. segur, eu acho que ele segurou quando deu Ele falou assim, que tava uma hora que ele vai entrar mais Grudado em mim ali depois da junção E me passar ou na reta, ou como aconteceu Vai entrar bem grudado no, depois do S Na curva do Sol e me passar na, na, No final da reta após a descido do lago ali Então, é, eu acho que por causa disso também ficou mais elas por elas e o Verstappen então, tá no finalzinho agora mostrando a maturidade também né, pra que eu vou jogar fora tudo se eu posso ganhar aqui 18 pontos e manter minha liderança, então Sim. Aí, foi tudo foi tudo certo
0: uhum. é muito bom, muito bom, vamos lá falta de Bottas que ficou em terceiro surpreendentemente pra mim, eu acho que ele ficou, ele teve aí foi sur- me surpreendeu ele ter ficado em terceiro porque quando eu vi a largada eu vi que o Bottas perdeu duas posições, três posições, sei lá já mandei pro Jonas. Meu, roda presa para mim é o Bottas. Putz, o cara fez uma largada tenebrosa. Tenebrosa. péssima péssima Acho que foi uma das largados que ele fez na carreira. O Verstappen passou. Na quarta, lá na, na final da reta oposta, o Pérez passou. E ainda ele tava, sabe assim, falando não, vamos dar no tudo o máximo que tem e tá? tal. O Hamilton dando ordem, pro, dando comando pro, pro, pro Bottas. Eu acho que nessa parte seja uma lista certa. O Patrão tá um, né? O Patrão o Hamilton. Ele fala, não, vamos fazer o Bottas seguir... O Hamilton pensando em campeonato, o Bottas ali sofrendo, e aí ele teve, ele caiu para quinto, se eu não me engano, para quarto, ficou atrás do Pérez. Eu acho que o Bottas não ia ter. Eu acho que o Bottas e o Pérez são bem equivalentes assim, então eu acho que pela média o Bottas não conseguiria passar o Pérez. É, porém, teve ali o Virtual Safety Car, o Pérez parou, aí ele voltou, né? E aí, eu, quando deu o Virtual Safety Car, o Bottas entrou e se aproveitou disso. E ficou na frente, aí não, não deu chance mesmo para o Pérez alcançar, porque estava tudo muito equilibrado entre eles. Eu acho que se fosse o contrário, o Pérez ia ficar na frente, botas atrás, e ia ficar do jeito que ficou. e Mas, assim, não dá para negar que ele fez uma boa corrida, né? Apesar da largada muito ruim, ele se recuperou muito bem. Ele teve a sorte do virtual safety pagar, ah, foi sorte, fez parte da corrida. Todo mundo tem os momentos de sorte-azar, foi um momento de sorte dele, poderia ter sido azar. Então. É, tá no jogo, então faz parte, do, faz parte do jogo, tá tudo certo. Então, é assim, ele teve uma boa recuperação, ficou em terceiro, abriu uma boa distância em campeonato de pra Mercedes, e segue a vida, né? Eu acho que não tem muito mais o que falar do finlandês. Fala aí, Jones.
1: Mais ou menos dessa aí mesmo, eu acho que ele teve, como você falou, faz parte do jogo sorte, teve sorte do Virtual 6 ficar cara entrar ali quando ele tava perto de parar, é, aí com isso ele passou o Pérez, eu também acho que ele não teria força para passar o Pérez na pista, eu acho que ia ficar a posição invertida, mas aí, ele teve força para passar. É, os dois estavam andando no ritmo meio parecido também. Mas a Mercedes era mais forte. E aí, chegou em terceiro. sorte também faz parte, como você falou, né? Muito, muita gente ganhou corrida por sorte. Ganhou uh, qualifar. Foi bem qualifar por sorte. Então, e se, a gente pode falar. Se tiver o prêmio de sortudo do dia, além de piloto do dia, o sortudo do dia vai para Valter bon.
0: Verdade, com certeza. Bruna, fala aí do, do, do nosso querido Val. Eu
2: acho que... É isso mesmo, né, quando eu vi o Bottas correndo aí no sábado, eu falei, nossa, acho que vai dar bom para ele no domingo, mas não não foi bem assim, acho que, na minha visão, o Pérez foi até superior, mas, né, acabou, acho que terceiro, o Bottas realmente deu sorte de ficar em terceiro, porque, em outra situação, eu acho que ele acabaria pelo menos em quarto. Eu
0: acho que não sairia muito mais disso. Fernanda, pode falar um pouquinho de volta de Bottas.
3: Ah, o Bottas, ele fez o trabalho dele direitinho, né? Fez o que podia fazer, chegou em terceiro. Ah, o lance da sorte, realmente, ele teve sorte, porque se dependesse dele da capacidade dele de passar as pessoas, ele continuaria atrás do Ricardo. <risos> Verdade, <risos> bom,
0: Ricardo. Muito bom, ele estaria atrás do Ricardo, com certeza. Com certeza, com certeza. Falou, e outra, né? Ele.
1: Outro ponto alto ou baixo, sei lá, outro ponto do Bottas, não vou uhum. julgar. Foi o ele. previsível assim.
0: do Bottas. Não,
1: não, foi um ponto previsível, na verdade. Ele quase estacionou o carro no final da reta pro Hamilton nossa, passar.
0: Nossa, mas faz eu, eu, parte. Ele quase. Eu, eu lembrei tacionou. de duas cenas. Eu lembrei de duas cenas. Eu lembrei do Massa com o Alonso e eu lembrei do Rubinho com o Schumacher. Eu lembrei Exatamente, dessas duas cenas sim.
1: na hora. Aí falaram: é. em vez de ter uns carros, o Bottas quase realmente quase parou ali na entrada do S pro Hamilton passar. Mas aí faz parte, como a Nanda falou, ele fez o jogo direitinho. É pra uhum. fazer o um jogo de equipe, ele fez o jogo de equipe direitinho, realmente.
0: Finalmente, não é, é aquilo que eu falei no último podcast. Agora que a gente mais precisa dele, ele tem que fazer isso. Ele fez. Isso aí é, é assim. Ele tava lá. Isso aí não dá para negar. Exato. Não, de, fato, de fato, não dá para negar. Deixa eu só abrir um parênteses aqui que eu esqueci completamente. Quando o Hamilton passou o Verstappen, a gente não pode deixar de falar do Toto Wolff olhando para a câmera, a Laza Galo, vocês vão ter que me engolir. É assim que se faz. Foi muito bom aquela cena. Eu não podia deixar de falar, eu esqueci completamente, mas nossa, aquela cena, eu nunca vi um Toto Wolff tão no find, sabe? Quando ele passava, ele dava lá soquinho na mesa e tal, mas daquele
1: jeito, voltando para câmera, do tipo, chupa, Christian Horner, é, foi Eu foi acho muito, que esse final de semana ele legal. ficou muito bravo com todas. Quer dizer, a punição do motor, beleza, mas a punição lá do, da Ava traseira, ele deve ter ficado muito bravo, porque realmente eu nunca vi ele, ele sempre de para a câmera, a câmera tá sempre ali, né, contando para ele. Então, dessa vez, ele pegou e olhou para a câmera hum. e mandou, um, é assim que se faz, sabe? Tipo, alguma coisa assim e e aí, é, na e pista, aí ele ele comeu bolota para câmera dele foi muito divertido foi uma cena divertida até os austríacos têm coração ali né tem tem emoção né você vê né não foi muito bom
0: foi muito foi muito legal assim eu eu não esperava essa, eu acho que virou mesmo, virou mesmo até no Twitter da, da Mercedes, ah, Mercedes aí, um, a Mercedes fez essa Falando em
1: Toto Wolf, a Bruna é apaixonadinha por ele, né?
2: Adoro, gente, adoro, acho é mesmo? divertidíssimo. Não,
1: mas Toto Wolf, que homem. Que homem, que homem que primeiro,
2: homem, que bom. homem, que profissional, e assim, muito gente boa, muito querido. Aliás, assim, Fórmula 1 me apaixonei por algumas pessoas, né? É, todo, adoro a Mari, <risos> gente, Mariana Becker, cara. Muita gente muito bacana na Fórmula 1, assim, mas Toto tem meu coração. Toda vez que uhum. mostro, Toto. Ah, Toto, olha o Toto, olha o Toto. Adoro Toto.
0: <risos> toto, Toto, uhum. Muito bom, muito bom. Bom, vamos lá, vamos continuar. Vamos seguindo aqui a nossa ordem, né? Temos aí, então. Em quatro, vamos falar agora até
1: o top 10. Em Rapidinho, tá tá, Time- weiter... antes de falar do top uhum. 10, eu acho coisa interessante, já, vamos, vamos jogar o Pérez nessa jogada dos primeiros. Foi a primeira vez no ano que tava todos os quatro ali na frente, as uhum. duas Mercedes, as duas Red Bulls, todos eles escutando posição, todos eles se passaram, foram passados e tudo mais. Foi a primeira vez no depois de uma temporada inteira, porque sempre ou o Bottas estava mal, ou o Pérez estava mal, ou sei lá, o Verstappen bateu no começo da corrida, o Hamilton batendo no Verstappen foi a primeira vez no ano, e foi a primeira vez em muito tempo que eu vejo, tipo, os dois carros das duas melhores equipes disputando lá na frente, tipo assim, óbvio, era muito mais difícil pro Bottas e pro Pérez ganhar a corrida, mas vai saber, eu, eu vi a chance dos dois, do um uhum. entre o Hamilton e o Verstappen, também ganhar aquela corrida, então, isso foi uma coisa legal também que o Interlagos trouxe, os quatro ali disputando lá na frente, é, tanto na sprint, que ainda teve o Carlos Sainz ali de, de intruso no lugar do Hamilton que acabou por trás, quanto na, na, corrida, na corrida
0: longa mesmo muito bom vamos lá então vamos seguir então falando só de Sérgio Pérez então vou vou começar então depois a gente fala do quinto ao décimo Sérgio Pérez fez uma corrida muito boa fez uma sprint legal assim não conseguiu, ficou ali na na tocada manteve só que na, na corrida mesmo ele foi pra mim ele fez um corridaço, tá ele terminou em quarto deu azar ali com Bottas mas eu acho que ele terminaria em terceiro se no virtual car. ele brigou com Hamilton ele ultrapassou o Hamilton sabe assim o Hamilton passou o Pérez foi Nervoso lá para cima, partiu, ultrapassou de volta, só que depois não deu, né? Brigou muito bem, manteve um quarto lugar e ainda na última volta ele parou e roubou um ponto da, da Mercedes, que faz vai fazer diferença agora nesse campeonato, viu? Porque ele roubou ali um pontinho do consultores, então a diferença acabou se reduzindo em um pontinho e fez toda a diferença. assim, pode não fazer diferença agora, mas lá na frente talvez conte, e isso ajudou de alguma forma. Evitou, por exemplo, uma volta mais rápida do Hamilton. Então, não só roubou da Mercedes, como possivelmente roubou a volta mais rápida do Hamilton, e a diferença estaria um ponto a menos entre o Verstappen e o inglês, e isso faz toda a diferença. É, bom, eu vou passar primeiro para a Fernanda dessa vez, porque o gato da, o gato do, da, da, da vez da Fernanda é o Pérez. Então, eu vou passar para ela, para ela falar o que, 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 que ela achou do ticano, do ticano
3: não, ticano é uma palavra pejorativa, foi mal, do mexicano Sérgio Pérez. Ah, eu gosto do Pérez, você Pérez. sabe, né? É. Ah, ele é muito simpático. É, eu gostei do quarto lugar, acho que, que faz jus do ah, que ele fez na corrida, e é isso aí,
0: tá é bom. <risos> tá certo, foi, fez a corrida, foi honesto. Ah, o quarto lugar honesto. O quarto lugar, é honesto. Um quarto lugar é honesto, tá certo, então, fez ali o que deu pra fazer, então passo pro Jonas.
1: Ah, não, eu acho, não, eu acho honesto também, acho, fez o que deu, Devia, devia, é, foi azar né com, com a história do Bottas lá na, na, no Virtual Safety Car na parada dos boxes dele, pra mim ele seria o terceiro e eu achei a briga dele com o Hamilton e a ultrapassagem do Hamilton nele mais bonita até do que no, no Verstappen, é, eu achei que tudo bem, foi um movimento talvez da temporada do Hamilton no Verstappen, mas eu achei, eu achei a briga dos dois, principalmente a primeira vez lá que ele passou e o Verstappen devolveu foi maravilhoso ali, os caras descendo da, da reta, da, da, do final da reta até o descida do lago ali um quase no lado do outro, passou e despassou, e depois a ultrapassagem que o Hamilton fez nele foi bem, bem bonita. Uhum. Eu gostei muito da briga, o Pérez dificultou quanto dava, eu achei muito legal que ele conseguiu, também foi um ótimo jogo de equipe ali. Se o Hamilton não passasse o Pérez, ele não chegaria no Verstappen, então foi, foi muito bom o que ele fez ali, eu achei um bom trabalho do Pérez, e eu acho que ele se firmou ali na Red Bull, eu acho que todos os problemas que ele teve, lógico, não vai chegar no nível do Verstappen, mas já fez mais que o Gali, Gasly já fez mais que o álbum na, na Red Bull juntos, e cara. eu acho juntos e eu acho que Red Bull renovar com ele para 2022 faz todo sentido como como aconteceu
0: é, eu estou com você eu vou passar até para Bruna para perguntar ela que também acompanhou a temporada toda mas eu acho que eu acho que essa corrida e mais a corrida da Turquia que eles brigaram bastante também os Pérez e o, e o Hamilton eu acho que prova que o Pérez finalmente pegou a mão do carro e se por qualquer motivo não for esse ano, o ano que vem a Red Bull for forte, eu acho que foi um vai ser um excelente, um excelente piloto para a Red Bull.
2: Sim, acha, eu viu? acho, acho que ele fez direitinho, fez o dele ali, para mim merecia um terceiro lugar. É, como a gente disse antes, né? Acho que foi mais sorte para o Bottas do que competência, realmente. Esse terceiro lugar para mim, Pérez merecia terceiro lugar. E Acho que ele tá se consolidando, tá realmente pegando a manha do carro. Achei que foi bacana,
0: maravilha. Vamos lá, tem alguma estatística para falar, Jonas? Do, Pé, do Pérez. Alguma estatística?
1: Não foi, foi. Ele terminou, né? Ele fez três podes seguidos, agora acabou. Essa, os três podes seguidos, né? A, tinha sido a mais longa sequência de pódios dele na carreira. E ele igualou seu seu resulta- melhor resultado em Interlagos. Ele já tinha feito o quarto lugar, fez de novo. E ele fez a sua 200 décima corrida de Fórmula 1 hoje. Uau. E ele empatou com Gerhard Berger. E o engraçado é que o Berger foi o primeiro piloto patrocinado pela Red Bull na história. E hoje o Pérez está na Red Bull, né? Essa é uma coincidência bacana aí. <risos> que legal.
0: Muito bom, vamos lá. Agora sim, falando do quinto ao décimo... Falando lá, quinto ficou Charles Leclerc, em sexto, Carlos Sainz, sétimo, Pierre Gasly, oitavo, Esteban Ocon, nono, Fernando Alonso e décimo, Lando Norris. Começando então com o Leclerc, que parece que se recuperou, fez uma corrida melhor que a do Sainz, é, largou melhor que o Sainz de novo. E, então a gente fala, ah, o Sainz é melhor que o Leclerc, mas o Leclerc tá, tá chegando na frente e no final isso faz a diferença lá nos pontos, né? Os pontinhos faz. Embora eu também acho que o Carlos Sainz corre melhor que o Leclerc em termos de corrida, ele está correndo muito melhor eu acho que ele ainda peca na classificação e eventualmente peca na largada não é a primeira, não é a segunda vez que ele perde o Leclerc na largada e o Sainz, ele já é conhecido por alguns é, problemas de largada, assim. ele já teve problemas de largada até mesmo quando corria na McLaren Pega as Livre não tem o que falar desse cara, esse cara corre demais, demais, demais chegou na frente das duas Alpine uma corrida fantástica uma briga muito franca que aconteceu com o Ocon e o Alonso, nossa, foi demais essa briga, o Gasly, o Ocon e o Alonso, os três de asa aberta brigando ali, o Gasly passou, fantasticamente, foi melhor que o Leclerc e o Sainz, com certeza, só não chegou mais na frente, porque enfim, não tinha carro, uma pista como como o Brasil, como Interlagos, mostra a diferença de fato do carro, né, não é igual o México, que é muito mais travada, Ocon correu muito bem, brigou ali com o Fernando Alonso, eles estavam trocando de, de asa, né? asa móvel o tempo todo para um ajudar o outro, acabou fazendo um bom, uma boa corrida em equipe, e tá na briga contra a Fatale agora, não está mais com a Martin que caiu lá para trás, e o Lando Norris, que fez uma largada ruim, eu acho que foi culpa dele ali naquele acidente com, com o Sainz, em qual ele furou o pneu, teve que parar na primeira volta, lá ficou em último, e ainda assim conseguiu um pontinho, então eu acho que assim, dentro do cenário, ele fez uma boa corrida, porém, pegou na largada, isso causou pontos, per... causou a perda de pontos importantes, e para mim, eles não vão conseguir mais alcançar a Ferrari. Jonas?
1: É, desses, desses cinco próximos aí, eu só vou discordar de você com o Sainz e o Leclerc. para mim, o Sainz tá melhor que o Leclerc, chegou atrás porque o, bateu no, o Norris bateu nele, e aí fez ele largar mal, porque ele tava, tinha saído na frente do Sainz, o Norris tinha saído na frente do... do aliás, o Sainz tinha saído na frente do, do Leclerc, o Norris tinha saído na frente do Leclerc e ia continuar assim se os dois tivessem batido. Eu acho que ia acabar Sainz, é, Norris e Leclerc atrás. Então, eu acho que o Sainz tem resultados melhores que o Charles Leclerc durante o ano. Tem mais pódio, tem mais pontuação, é, corridas pontuando. Só que aí você vai dar uns azares em, em parada de boxe, que a Ferrari sei lá, caga junto com é, ele. É, acabou então, duas eu vezes com ele bem feio, assim, de ele
0: perder bastante
1: É, eu acho que ele tá muito melhor que o Leclerc, de verdade. Eu acho que o nível ali é muito parecido. O pessoal acha que o Leclerc é super melhor que o Sainz. Eu acho que é um nível bem parecido. E sei lá, se ano que vem a Ferrari vir melhor, vai ser pega para capar entre os dois ali, viu? O Sainz é amiguinho do, do Norris, ele não é amiguinho do Leclerc, não. Do não, né? não, Então vai
0: ser. É, vai, eles são bons colegas, ser, bons colegas, é, amigos ainda
1: não. Vai ser difícil. Então, mesmo com todos esses problemas, o Sainz acabou a dois, menos de dois, não, dois segundos e três décimos do, do Leclerc. Então, hum. prova quanto está equilibrado. O Leclerc está na frente da, do Sainz por causa desses erros, mais erros da Ferrari, porque em resultado, friamente cal- calculando, e o Sainz também com um, um, uma média de, de pontuação muito boa, ele está 18 corridas seguidas pontuando, ele tem a maior sequência de pontos da, do, do grid, então eu acho que, que subestimo muito o Sainz, subestimo muito ele, eu acho ele muito bom, e eu não sei se no final do ano eles estão perto ainda, não sei se pro o final do ano ele não ganha do Leclerc não. Sobre os outros, Gasly, corrida incrível, mais uma vez, tanto na, na sprint quanto ontem, eu acho que ele foi muito bem, só ele tá levando a equipe no, no, tipo, deve estar com a dor nas costas, incrível o Gasly, porque tá levando a Alfa inteira nas costas, uhum. o Ocon e o Alonso foram muito bem, como você falou, foi uma briga franca entre os dois, foi divertido de ver, e, e entre os dois e também entre os dois o Gasly, e o Norris foi aquilo, né, redução de danos, caiu pra último, teve o safety car, ele deu sorte nisso, foi passando, passando, Mostra o potencial que ele tem. Eu acho que ele não estaria em décimo se tivesse acontecido aquilo lá, não. Eu acho que ele estaria mais para frente, teria marcado uns bons pontos ali, mas ainda fez mais um pontinho. E eu concordo com você, eu acho que a vaca da McLaren, o gato McLaren, aliás, subiu no telhado, vai ficar atrás do Ferrari. Assim. Muito bem,
0: muito bem. Bruna, sua vez, do quinto ao décimo?
2: Olha, acho que, é bom, gosto muito do Sainz, né? Então, concordo com o Jonas. E Gasly, para mim, foi um grande destaque ali, até... É, pensei nele como zebra ali, né, com Alonso, com e tudo isso, foi bonito de ver, foi realmente muito bonito de ver E, né, carregando as costas, né, porque Tsunoda realmente foi bem complicado nessa corrida, né Então, para mim, o destaque aí do é, até o décimo, para mim, Gasly e, é, e o Sainz também, que acho que fez uma boa corrida Uhum. Muito bom, Fernanda, do
0: quinto ao décimo?
3: Bem, eu gosto mais do Sainz que do Leclerc. Eu acho que o, o Sainz pilota melhor. É, o Gasly, eu acho incrível o, o, o que ele tira do carro que ele tem não, não só nessa corrida, mas na, nas outras também. O Ocon e o Alonso foi legal ver os dois, dois da mesma equipe juntos. Eu gosto mais do Alonso que do Ocon, mas o Ocon aí foi melhor. E o Lando, sabe que o Lando é meu queridinho, gosto muito dele, mas eu acho que desde aquela corrida que era pra ele ter ganhado, que ele não ganhou, ele meio que, sei lá, deu um tilt no cérebro dele, que ele não tá pilotando mais como tava pilotando antes.
0: Uhum.
3: Mas foi uma boa recuperação dele depois de, de ter errado no, no começo né, da corrida.
0: É, você tem razão nisso. Eu ia falar, ah, ele fez uma corrida boa Nesse nessa no, 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 no GP de São Paulo, só que ele errou, né? Então não foi tão boa assim, né? Boa, ele não é muito. Errado.
1: Mas eu acho que o, o desempenho dele, de sair lá de trás e não chegar em décimo, pode ajudar ele nessa recuperação. Porque eu também acho que depois da Rússia ali deu um, deu um tilt na cabeça dele ali, que ele não tá indo tão bem. É, mas, a, mas é aquilo, o erro, o erro na largada tá na conta, né? Tipo, ele fala, pô, beleza, me dei bem,
0: mas podia ter sido melhor é, se ele tivesse.
1: Pode feito ser, isso. mas. É...
0: Então, ele ainda tá, Ele tá em fase de recuperação. Mas eu acho tá que o cara passar contrário.
1: um monte de gente na corrida, deve dar um animado, né? Mesmo que ele errou no começo, deve dar um animado, né? Você passar, tipo. Tudo bem, Deve ter um monte de gente parado no box e tal. eu acho que não dá, não.
0: Eu, eu acho que a pessoa fica, eu acho que ele fica puto, tem que se, se reencontrar e vamos que vamos. Mas no final do resultado, eu acho que ele fica, eu acho que deve dar uma frustração. É, mas muito sei assim, lá, né?
1: eu acho que eu acho que passar pessoas, saber que você ainda tem, sabe, o, o, a coisa de passar, né? O poder de ultrapassar, sei lá, alguma coisa assim, dá, dá, uma, dá uma melhorada, dá, um, dá uma melhorada na astral uhum. dele. Eu quero que ele precisa de uma grande atuação de novo, talvez na próxima corrida que ninguém sabe como é que vai ser no Qatar lá. Talvez isso isso aconteça. Muito
0: bem. Seguindo agora para os últimos 10, a gente teve Sebastian Vettel que fez o que dava com a, com a Aston Martin, fez uma corrida boa, mas a, o carro deles estão realmente uma draga, parece que só piorou. Eu acho que eles pararam de desenvolver o carro depois de sei lá qual corrida, acho que a segunda temporada, a segunda metade da temporada, eles praticamente não desenvolveram estão lá atrás, estão perdendo feio, sabe, o, o Gasly sozinho tem mais pontos do que as tomate completa. É, o Kimi Raikkonen fez uma corrida muito boa, é, a pista que ele foi campeão em 2007, né, eu acho que ele, por estar com o Alfa Romeo chegar em 12 segundo. ele fez uma corrida muito boa, bem honesta, digna do carro dele, o George Russell em 13º, eu acho que ele poderia ficar na frente do Kimi, mas eu acho que o Kimi estava diferenciado nesse daí, Antônio Giovinazzi não vi correndo praticamente, teve ali um TTT no na sprint com Raikkonen, mas ok, passa, passa batido, o Tsunoda, pelo amor de Deus, que, eu acho que a pior corrida da, da, do Tsunoda foi essa, que largou, causou bandeira amarela, se estranhou com, com, esqueci, com o Stroll, e sabe assim ainda achou que não era culpado, foi lá para o último, tomou 10 segundos de punição, apesar de chegar em 15 mas pelo amor de Deus, que corridinha horrível, Horrível do Tsunoda, muito ruim, muito ruim mesmo Péssima, péssima, não tem nem o que falar de é tão ruim que foi Nicolas Latifi, ok Mazepin na frente do Schumacher O Schumacher, eu acho que se não me engano, ele teve um... Ah, ele teve um acidente com a Asa, que ele teve que trocar o bico e tal E aí ficou atrás ali E o Mazepin em 17 o Schumacher em 18º O Ricardo parou, tava correndo bem até E de repente parou, não explicou porquê E o Stroke abandonou, depois de tanta pancada que ele tomou ele, eu acho que o carro não tinha mais condição de guiar e abandonou a corrida. E é isso aí. Foi o que
1: aconteceu aí nos últimos 10 que eu vi. É, eu Jones. acho que nesses de destaque mesmo, eu tenho pro, pro Tsunoda, que foi muito mal mesmo. Foi muito mal. Cara, foi horrível. É, você vê que ele tá com a Alfa Tauri, que tá com um carro até que bom. Chegou atrás das duas Alfa Romeo, que são piores de um Williams e, e sei lá, da Aston Martin, que no momento eu acho que tá pior que a, que a Alfa Tauri também. É, as Williams não foram bem Meio sumidas, eu acho que o Kimi realmente, como você falou, foi bem, né? A última, a última vez que a gente vai ver o Kimi Raikkonen correndo em Interlagos, eu pensei que ele foi campeão em 2007. É, a, a, o Giovinazzi, que a gente tá quase, quer dizer, parece que ele tá fora da, da Alfa Romeo, vai entrar o Guan Juju no lugar dele, um chinês, também, também tá fazendo, talvez, as pedidentes de Interlagos. O Latifi e o Russell, aquilo de sempre. E o outro destaque que eu tenho é pro Mazepin. Que depois, ou da sprint, ou de um dos Qualify, ou do Qualify, ele tava chorando, velho. Literalmente ele tava chorando. Eu acho que ele errou, assim, acho que ele tava fazendo uma volta bem boa pra, pra, tipo, pro nível dele. Ele acabou errando ali na, na junção, se eu não me engano. E aí meio que estragou a volta. Ele ficou muito, muito frustrado. Ele acaba, tipo, ele deu umas entrevistas com visivelmente quem tinha chorado, assim, sabe? Tipo
0: então, Ivo, a Mariana falou que ele chorou e tal, mas eu vi que teve uns rádios do, do Nikita, na, Nikita Mazepin na corrida, falando, ah, como que a gente tá pro próximo e tal. Eu, eu acho que é a primeira vez que eu vejo o, o Mazepin se preocupando com a Sim. corrida, sabe? É, querendo achar alternativas pra ser melhor do que algum carro da. da algum carro adversário dele, que seria o Williams. Mas aqui é tá em outro nível, a Haas tá realmente muito ruim, péssimo tanto é que o Schumacher e o Mazepin terminaram com duas voltas atrás, foram os únicos que terminaram com duas voltas atrás, o Latif terminou uma volta atrás do Hamilton, não dá, sabe, assim, por mais que você tente, 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 aí nesse caso eu entendo a frustração do piloto, mas é pela primeira vez eu vejo o Mazepin realmente se preocupando com a corrida, assim, ou pelo menos que o Rádio mostra, né, mas eu acho que Mostraria mais vezes
1: é, Eu acho que, que foi tivesse... talvez ter sido o melhor Desempenho dele, eu acho que ele ficou tão frustrado Por causa disso, que ele realmente Acho que acertou na medida do possível Com a rasa aqui entre lados e aí deu uma frustrada né, De ter ficado atrás do Mick Tinha hora na corrida que ele tava em 13 o e 14 assim Sim. Até surpreendi Pai, Cara, ele é, tá então. bem até nessa corrida é, então é, é, <risos> Eu acho que por isso que frustrou Sim. Tanto sobre o Mick, ele bateu lá no Raipo e acabou estragando a corrida dele Ricardo teve algum problema no motor e teve que abandonar, e o Stroll tava soltando pedaço de carro por causa do sinal da corrida das 25 voltas, eu acho que ele ficou não, 47 voltas que ele ficou na, na corrida, e aí teve que abaixar achou melhor abandonar, e eu, eu concordo, porque pedaço de carro voando para ele e esse pedaço de carro custa caro e o instrumento é fechado ou, então é melhor você parar mesmo do que ficar um pedaço de assoalho voando pelo, pela pista, é até perigoso, né, se ele não para às vezes dá uma bandeira preta pra ele, pra ele
0: abandonar. isso mesmo, acabou, anotem isso que podemos ter visto o auge de Nikita Mazepin na Fórmula 1. Esse é o momento áureo de, nosso, de nosso russo.
1: Inter, Interlagos é tão especial, até o Mazepin anda bem.
0: Pois é, é verdade. Bruna, fala um pouquinho aí do, do, décimo, do décimo primeiro até Acho o último. Acho
2: que foi uma corrida bem ok, tirando o Tsunoda, né, gente? Que, como eu já disse, foi um horror, foi terrível, mas... Acho que de resto foi dentro do esperado.
0: Ok, então, é, não tem muito o que falar disso daí, não, é, a gente, é, é eu e o Jonas que enrola que a gente vai, vai procurando coisa para caçar, mas é bem por aí mesmo, não tem, não tem muito que, tipo assim, não vi, não sei o que falar, basicamente. E para você, Fernanda, do décimo primeiro ao último?
3: Então, do décimo primeiro ao último, não é muito diferente do que a gente tá acostumado a ver nas outras corridas, né, uhum. o Tsunoda foi bem ruim mesmo, e o... Ah, o Vettel em 11 primeiro, às vezes ele chega um pouco antes, mas é isso aí. É o que já estava esperado, né? Agora o, o Mazepin e o Schumacher com duas voltas é... É, é complicado,
0: é né? Complicado. <risos> tá certo, então. Bom, então... Eu só fazer um
1: comentário. Eu, eu nunca claro. pensei que ia falar bem do Mazepin na corrida e eu acabei de falar. Eu tô até meio... <risos> tô me sentindo surpreso mal, Surpreso né? comigo. Ah, não, eu tô surpreso comigo. Não, tô me sentindo mal, porque ele realmente, achei que ele foi bem. Então, não tem nem como me sentir mal. Eu tô surpreso comigo mesmo. Eu não pensei que ia chegar em, no final do ano e falar, não, ele foi em todas as corridas. Mas, na medida do possível, né, se ele foi bem. O que dava para fazer, ele fez. É verdade.
0: Bom, então, falamos um pouco, falamos de tudo da corrida, porém, não acabou. Falamos de GP, do Bra... GP de São Paulo, que acontece no Brasil. Não vou conseguir me acostumar com esse nome até o final do podcast. Enfim, mas é, vamos falar um pouquinho do que foi o evento, né, GP, do... GP de São Paulo, que foi uma coisa muito legal, assim. Então, queria passar até para o Jonas, o que, que achou dessa volta a entelados e assim, eu já quero deixar meu elogio para a transmissão da Band, que foi fantástica, foi líder na audiência, superou com folga ali em alguns momentos, atingiu bons pontos na, na, na audiência, mas eu acho que, como a gente falou no começo, faz tempo que eu não ouço, faz tempo que eu não vejo as pessoas falando de Fórmula 1 depois do domingo, sabe ou depois da corrida mesmo, só para quem acompanha, e foi isso que eu vi, então eu vi um reflexo muito legal do GP do Brasil, eu acho que envolve várias coisas, a ansiedade de a pessoa sair por conta de, depois da pandemia, eu acho que tem o fator um pouco do Lewis Hamilton, tem o fator dos bons campeonatos, dos pilotos que são muito presentes nas redes sociais, mas, além de tudo, eu acho que ter o produto Fórmula 1, numa, numa, numa emissora, que tratou com tanto carinho durante o ano, que foi a Band coisa que a Globo já fez muito no passado, principalmente ali até 2008, né, que era o auge do Massa, 2009 com o Rubinho Nabral, e depois disso só foi descambando, tratou muito mal o produto Fórmula 1, tem um tratamento com tanto carinho, com tanta emoção, parcerias, porque hoje você vê no YouTube e você vê lá os melhores momentos com a narração do Sérgio Maurício, sabe? Isso é parceria que envolve, deve envolver dinheiro, claro, mas... Há um acordo em comum das coisas que podem ou não ser representadas. Então eu acho que tudo isso é assim nota máxima para a Band, para organização do evento. E ainda, de, além de tudo, todo esse esforço que foi medido, celebrar a gente com uma corrida maravilhosa como essa, com o resultado do jeito que foi, com a vitória do Hamilton, com a bandeira do Brasil e tudo mais. Eu acho que todo o conjunto foi perfeito. Perfeito. Eu acho que por, e por tudo isso e muito mais que eu não vi, eu não estava lá para saber... Eu acho que isso torna o GP de São Paulo muito especial. Jonas?
1: É, eu concordo. Eu vou dividir em duas coisas. Do, do, a da questão da, da pista, digamos assim, do evento e da transmissão. Sobre o evento, como eu, como eu falei antes, né, o Bruno e eu fomos lá para Interlagos. Tirando um probleminha que deu na entrada, e o um problema que a Bruna pode até explicar melhor, com as pipocas, que eu achei meio absurdo, de resto, as pipocas <risos> realmente para comer. De resto, foi tudo muito bom. Tinha um monte de lugar de atendimento de, de comida. É, eles estavam bem... É, fizeram todo um esquema de controle sobre a Covid, tinha que mandar sua carteirinha de vacinação por um site para eles aprovarem, depois eles devolviam, tinha um QR Code para entrar, é, eu, eu achei que tudo, né, nesse pedaço, tudo muito bem organizado, tinha um, um aplicativo especial para isso, que você baixava no celular, eu achei tudo isso muito bem organizado, e lá dentro, uma coisa legal, que eu, eu fui em 2009, né, tipo, mais recente posso falar que fui em 2009, e aí eu voltei aí nesse, nesse ano, foi que deu uma mudada no público mesmo, né? Antigamente era aquele homem branco eh, que ia lá e ficava vendo com aquelas mulherzonas bonitas lá no grid e tal, tal, tal. Agora não, velho. Tinha mais famílias, tinha mais meninas vendo, tinha mais gente jovem. Antigamente era só homem mais velho que ia ver. E e, e isso tudo deixou ah, a... Que bancada e todo o evento com um colorido mais, mais, mais legal, assim, né? Eu acho que tem muito a ver com os pilotos serem mais midiáticos, com redes sociais e tudo mais, tem muito a ver com o documentário da do Netflix, né, com o Life to Survive, que Sim, trouxe eu vi, mais... Sim, eu
0: vi, eu vi vários relatos de pessoas que começaram a assistir Fórmula 1 esse ano por causa do documentário.
1: Exatamente, que trouxe um público maior, e, e também eu acho que o povo estava naquela coisa de sair de casa, foi o primeiro grande evento no Brasil, depois que, que começou a pandemia, né, ao todo, nos três dias, foram lá quase 110 mil pessoas, eles estão até querendo ampliar o número de, eu, eu acho que dá, capacidades arquibancadas lá no lá Interlagos, eu acho que dá para montar mais móveis ali em outro lugar, para ter ainda mais gente. É... E eu, eu, eu achei tudo muito, muito bom estando lá. Eu acho que só tá, tá, tem um problema ali, mas acho que é um problema de cidade grande que acontece aqui em São Paulo normal, pra gente sair de lá também, aí não é culpa de Interlagos ou de início do evento, é meio complicadinho mesmo, mesmo tendo a estação de, de trem ali perto, fica, fica meio entupido, mas aí é, eu é, não vou culpar, aí é questão maior na né, questão do governo, do estado e tudo mais, aí não vou culpar o evento em foi Interlagos a Fórmula 1 em si. E sobre a transmissão, eu achei muito boa, porque a Band ficou desde as 8 da manhã até as 6 horas da tarde. Eu acho que foi nível Sky Sports lá na Inglaterra, que ficou o dia inteiro falando de corrida. É, com profissionais muito bons. Eu acho que a equipe da Band é muito qualificada. O Sérgio Maurício manda muito na ando. Então, o Reginaldo Leme, que é um dos, acho que uma das pessoas que mais entende de corrida de carro e de Fórmula 1 no mundo. É, a Mariana tá mandando muito bem nas entrevistas, eu adoro o jeito dela, eu acompanho ela nas redes sociais também. Ela é muito divertida, deixa a coisa mais leve, que eu acho que tem que ser, apesar de ser um campeonato, apesar de envolver dinheiro, é esporte, tem que ser mais leve. Max Wilson, muito bem. Felipe Jafone, muito bem. A participação do Rubinho também foi muito boa. É, teve a entrevista dele com o Sainz, que desmentiu, quer dizer, para deixar claro toda aquela história. E teve várias homenagens durante o final de semana. Fizeram homenagem pro Reginaldo Leme no sábado. Muito emocionante. É, fizeram homenagem para Mariana também. Entrevistaram uhum. pilotos na cabine. Eu achei que foi muito bem tratado, como você falou, o produto Fórmula 1. Tá sendo muito bem tratado esse ano pela Band. Eu, eu gostei muito, tô gostando muito do que a Band tá fazendo. Se você investe o dinheiro que você tem que investir para transmitir um negócio, não dá para você jogar, sabe? Não dá pra você deixar jogar. E uhum. a Globo deixava jogado, infelizmente. Ganhava o maior dinheiro em cima. Não e lá. deixava jogado. Esnobava um produto que é tão legal, sabe? É, um, é uma Copa do Mundo acontecendo todo ano, sabe? tipo é, é, se você for comparar. Tem uma audiência enorme. Uhum. E tudo isso foi coroado, falando em audiência, com a audiência da Band, que ficou em primeiro lugar por mais de meia hora. O pessoal, da, acho que depois que o pouco antes do Hamilton ultrapassar o Verstappen, dali em, em diante, ficou na frente até da própria Globo. A Globo deve estar pé da vida com isso. E, <risos> e um cara da Band lá, como eu falei, tem um cara da Band ali que fechou o um acordo mesmo, que foi o melhor dia da vida dele. Foi. E é isso, eu acho que, que Interlagos não foi em eventos fora do país, mas pelo que eu ouvi, todo mundo falando, Interlagos não tá devendo nada, nada, pra nenhum circuito de fora, depois das reformas, a pista é boa, sempre foi, e a transmissão foi incrível, por isso que depois no final ali, é, teve algumas cenas que o Sérgio Maurício apareceu na sacada lá, do, do, do da, da transmissão da Band, o pessoal é, ficou gritando o nome dele, ele chorou, gritaram o nome da Mariana, gritaram o nome do Rubinho... Eu acho que esse ano estava todo mundo muito mais da paz e foi coroado com, a, com um evento que foi um dos melhores de, de todos os tempos assim que eu vi na Fórmula 1, de verdade. Esse final de semana foi um dos melhores que eu já vi. Então, é. Eu acho que tudo isso fez com que... Foi tudo especial, sabe? Eu achei que foi tudo muito, muito, muito bom, assim. Eu acho que eu não, eu não tenho nada de mal para falar. Bom,
0: depois de tudo isso, eu acho difícil a Bruna achar alguma coisa, mas vou passar para ela o que, que você achou de tudo isso. Toda, e, e... Ela e ela vai brigar só
1: porque foi difícil comprar pipoca. Ah, gente, é, não, eu quero, que isso. Você,
0: eu, quero, eu quero que você conte o calço da pipoca também, isso aí eu fiquei curioso. Mas é, só reforçando o que o Jonas falou, eu concordo com tudo que ele falou. É, nossa, é, é muito legal. E é bem isso que você falou, isso, esse, esse dia, esse fim de semana vai ficar na memória. Como vários que a gente tem na memória, é alguns que a gente se perguntar pra gente, a gente vai falar assim: ah, é verdade, aconteceu isso, é verdade, aconteceu aquilo. Esse não, esse é uma coisa que meio que foi gravada, é a gente que vai lembrar, né? É, bom, passa para a Bruna, o que, que você achou do fim de semana todo e me conta o
2: causa da pipoca. Que eu... ah, bom, acho que a organização lá é muito bacana, é super emocionante estar lá, pela primeira vez, espero que primeira vez de muitas, né, afinal já falei para o Jonas, eu falei, ó, a gente tem que planejar agora uma viagem para a gente viajando aí ao redor do mundo, acompanhando o Fórmula 1, é uma coisa que ele queria fazer agora, vou colocar isso na minha listinha de planos também, é... Agora, o caso da pipoca foi cinco minutinhos, cinco minutos para sair sete pacotinhos de pipoca. Só saía sete pacotinhos de pipoca por vez a cada cinco minutos. Tinha uma fila gigantesca. Não consegui comer pipoca, mas tudo bem. E... A Bandeirantes, acho que já falamos, né, a Band, a transmissão da Band foi incrível. É, e adorei ver, provavelmente, não sei se isso já aconteceu outras vezes, mas adorei ver a entrevista com o piloto do Safety Car, não conheci o piloto, não lembro o nome dele. Jonas, me ajuda, como é que chamou o piloto, você lembra?
1: Bernie Mylander.
2: Não And conhecia, man, que era o piloto de Safety Car, achei muito bacana. E, aliás, se a Mariana estiver ouvindo a gente, pode mandar brigadeiro para minha casa, tá? Estou muito curiosa para comer o brigadeiro da Mariana, que ficou famoso. <risos> Mas, transmissão espetacular, super emocionante. É, acho que fez jus, realmente, a corrida, o show que foi, é, que nós fomos presenteados né, com todo esse show, e a Bandeirantes fez uma cobertura muito bacana, é, eles mandaram muito bem, de verdade.
1: Só uma palavrinha, que o Ricardo ficou apaixonado pelo brigadeiro, mas assim, eu posso ser polêmico aqui, eu não sei se gosto de todo mundo, mas pô, não gostar de brigadeiro é difícil também, né? É, é,
0: é, tipo, é tipo batata frita, <risos> né? A pior do mundo é boa, né? Não tem é, exatamente. Não tem como, não, se, se, fizer, se fizer normal, já é muito bom, é, é por aí, <risos> mas é isso mesmo. Bom, vamos lá então, agora falamos... Bastante desse GP, mais do que especial. Então agora eu vou passar para piloto do dia, roda presa e zebra dessa corrida, que foi muito legal. Vou passar primeiro para as nossas convidadas. Então, vou passar primeiro para a Fernanda. Fernanda, piloto do dia para você.
3: Deixa eu pensar um pouco. É, então, Hamilton, né, gente? Não tem outro, né? Perfeito! Fez uma corrida maravilhosa.
0: Muito bom. Bruna, piloto Não do tem dia.
2: É Hamilton, não tem como.
0: Muito bom. Jonas,
2: Hamilton do dia, <risos> você.
1: Que, é, eu acho que, é, exatamente, eu acho que a vez que a gente tem mais convidados aqui, mais gente no podcast, vai ser com unanimidade, né? Foi o Hamilton, não tem, não tem o que falar, velho. Foi uma das melhores atuações que eu vi na vida de um piloto, então é, não tem como falar, assim. Aquela que, que quebrou, quebrou a banca, quebrou tudo, foi fenomenal, assim, não tem, acho que não tem uma coisa negativa para falar do Hamilton nesse final de semana. Concordo
0: plenamente e é assim, é claro que a nossa memória é nos trapaceia, né? Então a gente sempre pensa no mais recente com o melhor e tudo mais, mas é, eu tô tentando puxar alguma coisa que é realmente é muito difícil, eu lembro da corrida de três horas. eu lembro do campeonato de 2008, eu lembro da vitória dele no México, que ele foi campeão, é, putz, eu lembro de algumas, mas essa, nossa, cara, tá complicado. Lewis Hamilton, piloto nem do dia, piloto do, da semana, piloto da semana inteira, mais do que merecido e honrado. Fernanda, roda presa para você.
3: Roda presa, acho que o Tsunoda, né? Fez uma corrida feia, errou feio.
2: Não gostei.
0: Tá certo, então, Tem que Bruno.
2: também, né? Roda Podem presa, com Eu que concordar. Tsunoda foi, desde o começo, foi... foi bem ruim, né, gente? Tá
0: certo. Eu acho que a gente vai ter outra unanimidade aqui, Jonas. Roda é presa isso que eu ia falar. <risos> é isso que eu ia falar.
1: Acho que vai ter a segunda unanimidade. Ainda teve a polêmica do Tsunoda, porque foi mal traduzido e falou que ele não gostava de Interlagos, né? Nossa, eu até tava é vendo o vídeo. Um pouquinho antes da gente entrar aqui no Arma Na verdade ele falou que gosta de todas as peças Ele não, não gostava de Interlagos Ele meter o pau nele, ele falou Como assim, cara, não gosta de, de que Chegou chegou agora no bonde de quem sentar na janelinha? Não, mas ele, ele não falou que não gostava Mas isso não impediu de ter uma corrida muito ruim é, Foi muito ruim O Tsunoda, pra mim, é o roda-presa do, do final de semana
0: Tá certo, então. Aliás, essa mal-tradução foi a única única falha da Band, eu acho, porque de resto foi tudo bom. Enfim, Roda Presa, Tsunoda, corrida péssima, muito ruim mesmo. Acho que ele foi tão ruim que os outros que foram ruins não não tem tanto destaque assim desse fim de semana. Foi realmente muito ruim. Fernanda, a Zebra pra você. Quem foi a Zebra ou o que foi a Zebra desse fim de semana? Ah,
3: da Zebra... É melhor você começar com outra pessoa, (risos) porque...
0: (risos) Então tá bom, vai, vamos lá, então eu vou, eu quem é. eu, eu vou, eu vou falar a minha zebra, porque aí a gente usa como, aí o pessoal pode usar talvez um pouco de referência. Olha, eu vou falar que a zebra foi Nikita Mazepin, 13º um ali, e fazendo uma corrida boa, fazendo uma, assim, dentro dos limites do carro dele, eu nunca imaginei que eu ia tratar Mazepin como uma zebra boa, mas Nikita Mazepin eu acho que pode ser uma, a zebra desse fim de semana. É, Jonas?
1: Eu também andei pensando muito eu acho que a zebra foi a punição da Mercedes, sabe, que foi meio, meio tosco, assim, sabe, Boa. tipo... É, 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 tipo, a do motor, beleza, a gente já imaginava, e aconteceu várias vezes com outras equipes, aconteceu com botas, tal, isso é uma coisa que podia acontecer e foi até dito na quinta, se eu não me engano, que ele ia ter que trocar o motor, então a gente é... já estava sabendo outra semana que... Aliás, foi até um bom
0: momento da troca do motor, né, esperaram um sprint porque sabem que o carro é muito melhor que os outros e aproveitaram essa oportunidade, né?
1: Pra... Exatamente, fazer. mas mas aí essa degradação da asa que teve que trocar tudo, acabou deixando a corrida boa, né, a Zebra, a Zebra foi a Zebra boa, acabou deixando a corrida uhum. boa, mas foi a Zebra, e aí eu vou colocar um adendo aí, a que você brincou lá do Toto, mandando quase um chupa pra câmera, eu posso contar isso, jogar na Mercedes inteira e colocar isso com Zebra também, vou colocar Mercedes nesse momento ali, Zebra Olá. foi o Toto veemente pra câmera também. Muito bom, muito bom, Bruna?
0: Zebra pra você. Zebra
2: foi é, ali a disputa do Alonso com o Gasly Ocon. Acho que foi uma zebra boa, uma zebra bacana, foi bonito de ver. E mesmo porque a gente conseguiu, né? Aí que a Alpha Tauri e a Alpine ficassem empatadas no campeonato de equipe. Porque afinal precisava, né, gente? Tsunoda não faz nada, então. <risos> pra mim essa foi a zebra boa da corrida.
0: Beleza, então, agora é você, Fernando.
3: sua zebra. Cara, eu tô olhando aqui o quadro, o Mazepin chegou na frente, na frente do Schumacher, então eu acho que ele merece uma zebra positiva. É, pelo
0: menos um, um trofezinho zebra aí do podcast pra, pra levar pra casa. <risos> Beleza, então, passo pro Jonas agora pra dizer aí a classificação de pilotos e construtores.
1: Vamos lá pra classificação de... Tá, tá boa, estão boas disputas. Classificação de pilotos agora depois do grande prêmio de São Paulo. Só tem mais três, tem corridas pra acabar a temporada. A gente tem o Max Verstappen com 332 pontos e meio em primeiro, e o Lewis Hamilton com 318 pontos e meio em segundo. A diferença agora dos dois é 14 pontos. É, ou seja, ainda o Max tem uma plantagem confortável, ele pode chegar em segundo e o Hamilton ganhar, que ele ainda se mantém em primeiro duas vezes ainda. Nesse, uhum. é, e se acontecer isso, eles vão chegar na última corrida empatados. Seria é legal, é né? Olha é isso. E sem, sem nenhum dos dois fazer a volta mais rápida, obviamente. Uhum. Mas... É, tá bem legal. Em terceiro, Bottas, com 103. Em quarto, Pérez, com 138. Em quinto, Norris, com 151. Em sexto, Leclerc, com 148. Em sétimo, Sainz, com 119,5. Eu acho ainda agora que as duas Ferraris passam Norris, viu? Eu acho que vai acabar o Norris acabando em sete. É. O, o Daniel Ricardo tá em oitavo com 105, não fez pontos. O Gasly tá em nono com 92 pontos. É incrível a temporada é do Gasly. Monstruoso isso. Monstruoso. monstruoso. Em décimo, o Alonso com 62, décimo primeiro, o Esteban Kohn com 50, depois tem o Vettel com 42, o Stroll com 26, em décimo terceiro, depois o Yuki Tsunoda com 20, o George Russell em décimo quinto com 16, o Kim Haikon em décimo sexto com 10, o Latifi em décimo sétimo com 7, o Giovinazzi em décimo oitavo com 1, décimo o Schumacher,
0: vigésimo clube, saiu vigésimo
1: primeiro, mas, enfim, sem
0: tudo. Muito bom. E agora construtores.
1: Construtores, a gente tem a Mercedes que ampliou um pouco a diferença. Antes do grande prêmio de São Paulo estava em um ponto. Agora a Mercedes está com 120. 521 pontos e meio. E a Red Bull está com 510,5 pontos e meio. Aumentou para 11 pontos a diferença.
0: Eu acho que vai ficar naquilo que a gente pensou no começo, hein? Verstappen é... campeão e Mercedes campeã, né? É, a margem, a margem tá muito
1: pequena, né? Para Chegar no final do ano por 11 pontos as equipes, tá muito próximas. Uhum. A Ferrari tá em terceiro com 287 pontos e, e ponto, 287 pontos e meio, já distanciando um pouco da McLaren, que ficou com 256. Já isolou. A, já isolou. a, é, já isolou. a Alpine e a AlphaTauri estão empatadas com 112 pontos. A Alpine tá em quinta e a AlphaTauri em sexta, porque a Alpine tem uma vitória do Opom e a AlphaTauri não ganhou nenhuma corrida esse ano, então por isso que a Alpine tá na frente, mas a pontuação está igual. A Aston Martin está em sétimo com 68, eu acho que é aí que vai ficar. Não, não, não passa para sexto, também não perde para o oitavo. A oh, Williams está em oitavo com 23, a oh, Palmeu meu em nono com 11 e a Haas em décimo com 100 pontos. Eu acho que do sétimo para baixo vai ficar isso aí. Vai aumentar um pouquinho a pontuação, porque. Devem marcar mais pontos, sei lá, Aston Martin ou Williams talvez devem marcar mais pontos, mas não vai, não vai trocar. Vai ficar sétima, oitavo 10, Aston Martin, Williams, Romeu e Haas.
0: Muito bem, muito bem. Tá certo, então. E agora vamos falar da nossa aposta para o GP do Qatar, que vai ser inédito para todos nós. A gente nunca viu corrida no Qatar, nunca teve, é a primeira vez que vai acontecer, uma pista bem legal. E, e aí, mas a gente não sabe, né? Uma pista que é muito famosa para corrida de moto, né? As corridas de moto são bem, realmente muito bonitas. Enfim. E vou passar pro Jonas. Não vou ficar com essa bucha, não. Fala aí você, Jonas. Eu quero o Poli, é, primeiro, segundo e terceiro.
1: Eu ia brincar com você como tinha corrido de moto, que a Poli, o primeiro, segundo, vai ser o. o pole o primeiro vai ser o Valentino Rossi É, não,
0: por ah, sinal, é, Que por sinal foi, se aposentou, fez uma última corrida. Eu vi a última corrida, a homenagem que fizeram com ele foi linda. Foi muito legal. Foi
1: muito, muito bonita a homenagem para ele mesmo. É um gênio, vamos cortar um pouquinho só a de Fórmula 1, mas é um gênio do esporte também, um dos maiores campeões da, da MotoGP, Aí, eu acho que ele ainda é o maior campeão, né? o Mark Marques não passou ele ainda e é o despedida de um dos grandes, né? de dos grandes nomes do automobilismo uhum. do automobilismo, não, do esporte a motor motociclismo. mundial motociclismo
0: uhum.
1: autociclismo, mas do esporte a motor mundial com a gente no Rossi, tá ali junto do, do, do Hamilton do Schumacher, desses nomes incríveis que tem no, no esporte a motor uhum. bom, uma corrida à noite e eu tô vendo a pista aqui, eu tô achando que deve dar Red Bull, né? Isso aí eu vou colocar Verstappen, Pole primeiro, o Hamilton em segundo e o Pérez em terceiro.
0: Tá certo, então. É, Bruna, Pole primeiro, segundo e terceiro.
2: Pole e Verstappen, e aí eu vou discordar um pouquinho do Jonas, eu acho que vai dar Hamilton, é, Verstappen e Pérez. Tá certo, então.
0: É, Fernanda, Pole
2: primeiro, segundo e
0: terceiro.
3: Eu vou discordar, eu vou dar a pole para o Bottas Porque a única coisa que ele sabe fazer <risos> é de bom Então Mas o primeiro vai ficar o Verstappen Hamilton em segundo,
0: Bottas em terceiro Tá certo então, eu estou olhando a pista aqui Curvas de alta, algumas de baixo Eu acho que tem umas características mais de Silverstone Curvas de alta, Mercedes consegue dar bem Se bem que teve aí o GP dos Estados Unidos Que não fez valer né? Eu acho que vai dar Pole Hamilton, com vitória de Hamilton Verstappen em segundo e Pérez em terceiro Eu acho que vai ser isso Presumo de chuva zero, né? Porque é no meio do deserto, enfim. Então, eu acho que vai ser isso daí. Eu tô, eu tô até
1: animado para ver como que vai ser essa corrida, viu? É, eu, eu, eu só confio um pouco mais é Red Bull por causa. Eu não sei que sentido é a pista, tá? Mas tem uma partezinha sentido que tem muita corvinha. É sentido horário? Então, para deixa, deixa eu dar uma olhada como é que é a pista. Tá, a primeira parte, então, né? Tem a curva 1, um, um, uh-huh. aí depois tem a parte muito travadinha ali, velho. Eu acho que deve dar mais, é. mais pontos para. Pra... Pra, pra Red Bull ali, viu?
0: É, da 4 a 7 vai dar Red Bull, só que se você pegar da curva 8 até, até tudo, todas as curvas são curvas de alta, então se você pegar 8 a 9, a 10 é um pouquinho mais lenta, da 11 até a 16 é bem baixo, depois vem uma reta. Então, o motor da. se o motor da Mercedes estiver valendo, eu acho que pode ser que, que, que dê Mercedes. Eu acho que a Mercedes vai, vai, vai sobrar aí nessa
1: é, eu, tô, eu tô vendo o número das curvas agora, direitinho, é 2 a 3, tem então, retinha ali, né? 4, hum. 5, 6, 7, 8, 9 até a 10 ali eu acho que é o ponto da Red Bull Isso. mas depois realmente tem uma parte mais mais de alta ali, eu não sei eu, mulher, eu, ainda, confio um mais, eu ainda confio um pouco mais ainda um pouco na Red Bull, porque o motor do Hamilton já vai ter uma corrida nos pontos aí eu acho que não e aqui eu tô vendo pela pelo, né, corrida do MotoGP eu acho que as tomadas de intermediárias devem ser mais ou menos nas mesmas posições, né, então a gente tem uma intermediária muito curta não, porque são... não, tá certo é muito, muito curta, a 2 também curta, depois a 3 um pouquinho mais comprida, né? Uhum. Então, deve ser é
0: isso. Eu não sei quantos metros tem a pista, deixa eu ver aqui. Ela tem 5.380. Tá. Beleza, então. Uma corrida, eu acho que vai ser uma corrida rápida. Vai ser uma. O pessoal não tá muito animado, mas eu acho que vai ser uma corrida legal.
1: E então a gente. Eu tô, eu tô mais animado com essa do que a da. da, da, não, da não, Por isso que ter você ter também tem que estar tá pronta, é, né? Então, <risos> tipo...
0: A pista inacabada.
1: É, eu só fico pensando se fosse aqui no Brasil e todo mundo reclamava, se faltasse de um mês para a corrida não tivesse ponto a pista, eu queria ver. Uhum. Era capaz de jogar a bomba atômica em Interlagos para acabar com a corrida. Agora lá na Arábia não, é. isso, essas coisas da raiva. Né?
0: Pois é, mas isso a gente vê nos próximos episódios. E vamos encerrando o nosso Podiumcast dessa semana, muito especial, com a participação aí das primeiras damas desse desse programa que a gente traz para vocês. Muito obrigado pela participação das meninas. Eu vou deixar primeiro a palavra para elas. Jonas, você vai ficar por último dessa vez. Então, eu gostaria de passar a palavra para a Fernanda. Muito obrigado pela participação desse podcast A palavra é sua.
3: Gente, muito obrigada pelo espaço. Eu adorei participar com vocês. Agora eu entendo, porque vocês passam tempão gravando, porque é muito legal, é muito gostoso.
0: Muito bom, muito obrigado pela participação. Bruna, muito obrigado pela participação. Voltem mais vezes, vocês duas, e deixo a palavra para você. Fique à vontade para falar o que você bem entender, a palavra é sua.
2: Muito obrigada, gente, só agradecer esse final de semana, como eu disse, foi muito especial pra mim, né, estando lá em Interlagos vendo tudo que aconteceu, me emocionando chorando com a Fórmula 1 e poder finalizar esse final de semana aqui, conversando com vocês registrando todas as impressões tá sendo realmente muito especial, então muito, muito obrigado pelo espaço espero estar aqui mais vezes e Mariana, se tiver ouvindo a gente, manda brigadeiro e pipoca também, pode mandar pipoca também. A
0: saga da pipoca que só vai acabar ano que vem, vamos ver como que vai ser Jonas! meu brother, meu amigo, muito obrigado por mais esse episódio, a palavra é
1: sua eu que agradeço, Marcão, agradeço as meninas também, é muito legal, sempre tem convidado, é muito interessante, fica muito, muito legal aqui, fica tudo muito mais dinâmico mais opiniões, acordantes, é muito mais legal para a gente que fala e para quem escuta e eu agradeço a todo mundo, agradeço de novo, agradeço o convite da Heineken por ter dado ingresso pra gente lá no sábado, na sexta e é isso aí, escutem a gente sigam lá nas redes sociais, o Marcão vai falar tudo E vamos embora, porque semana que vem tem mais. Já já tem Qatar. Qatar tá logo aí.
0: É verdade. Qatar é logo ali, como já dizia o final do Banucci. E vamos encerrando esse podcast. Eu gostaria de agradecer a Fernanda, gostaria de agradecer a Bruna, gostaria de agradecer ao Jonas e principalmente você por nos ter escutado até agora. Aqueles recadinhos de sempre, não se esqueçam, se você estiver nos vendo no YouTube, nos ouvindo no YouTube, dê o like, ative o sininho, compartilhe, se inscreva no canal e se você estiver aí nos ouvindo nos podcasts, ouça a gente em qualquer canal de podcast Spotify, Google Podcasts Apple Podcasts, fique à vontade procure podcast, você vai nos encontrar em qualquer lugar, ajude a firma ajude o nosso trampo que a firma agradece, vamos encerrando até semana que vem, GP do Catar. estou bem animado para ver o que vai acontecer muito obrigado, um abraço e tchau